1: Bonjour bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur CNews, lors de Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour décrypter l'actualité avec mes invités Caroline Pilastre, chroniqueuse Sud Radio. Merci d'être avec nous ce Merci matin. À à Denis tous. Deschamps, conférencier éditeur du 24h sur la planète et la planète a chaud en ce moment. Et on va en parler évidemment avec l'actualité en Gironde et ses méga-feux en France. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas. Merci Benjamin d'être avec nous ce matin. Place à l'actualité justement et c'est avec vous Audrey Bertheau. Bonjour.
2: Bonjour Loïc. L'incendie toujours encore à Landiras saint gironde La personne qui avait été placée en garde à vue lundi dans l'enquête sur l'origine du feu a été remise en liberté cette nuit vers une heure du matin. C'est une annonce du parquet de Bordeaux dans un communiqué. Et puis pour la première fois depuis une semaine, les incendies ont très peu progressé justement en Gironde. C'est ce qu'a annoncé le sous-préfet d'Arcachon. Emmanuel Macron se rendra sur place en début d'après-midi. Il souhaite soutenir entre autres les soldats du feu. Je vous propose justement d'écouter l'un d'eux sur son ressenti face aux incendies.
3: Oui, c'est sûr qu'au bout d'une semaine, elle se fait ressentir. Euh, on organise les équipes pour tourner au mieux. Voilà, c'est pas, pas optimal, mais c'est au mieux que l'on peut faire. Donc euh, ben, tout le monde mouille le maillot, comme on dit chez nous, dans des situations comme celle-là. Euh, psychologiquement, euh, ben, ça tient le coup aussi. Euh, et puis il y a qu'à regarder autour, hein. on a un soutien qui est hors norme.
2: Et apparaît une odeur de fumée, se faisait sentir hier soir des fumées provenant euh, des feux de Gironde et qui ont affecté euh, la qualité de l'air. Pierre Pernaud, directeur communication Airparif, nous donne plus d'informations. Écoutez.
4: Les particules fines euh, qui sont issues de la combustion et ces euh, hausses de particules, elles seraient liées à la combinaison d'une remontée d'une masse d'air euh, impactée par les feux euh, en Gironde et euh, aussi à différents euh, feux plus euh, locaux euh, présents en Ile-de-France. Euh, vu qu'il y a une moitié de niveau de particules, ça a un impact sur la pollution de l'air. Après, il faut rappeler que l'exposition en particules, en termes d'impact sur la santé, elle est surtout liée à l'exposition chronique, c'est-à-dire avec ce qu'on va respirer tous les jours euh, au fur et à mesure de, de, de l'année, c'est celle-ci qui pose le plus de problèmes en termes d'impact sur la santé.
2: Le projet de loi Pouvoir d'achat, l'Assemblée nationale a voté hier soir la facilitation des dispositifs d'intéressement en entreprise. Ça a été très long, 6 heures de débat. Illustration avec cet échange entre Alexis Corbière et Erwan Balanon.
5: Chez vous, il y a quelque chose qui ne se discute pas, c'est que jamais il n'y aura augmentation des salaires. Tout le reste, vous le développez. Tout ce qui est incertain, tout ce qui est exonéré de cotisation, vous allez le favoriser. Ne voyez-vous pas dans ce que vous faites depuis le début la philosophie qui vise à imposer... Face à la situation de difficulté que rencontrent les Français, toujours la, la précarité. Bah, le salaire, il va rester le même, Monsieur
6: Corbière. Le, le salarié ne va pas être précarisé. En quoi il est précarisé
4: Expliquez-moi simplement ça. En quoi, en gagnant plus, un salarié va être précarisé
2: et ce euh, terrible accident dans un centre équestre en Île et vilaine un groupe d'enfants partis en colonie de vacances a été pris dans une bousculade avec euh, des poneys hier soir. Quinze enfants ont été blessés, trois sont en urgence absolue. Deux animateurs ont également été euh, pris en charge. Ils ont été évacués par deux hélicoptères et une dizaine d'ambulances vers les hôpitaux du département. L'enquête a été confiée par le parquet euh, de Rennes à la brigade de recherche de vitré. Enfin, votre chronique santé, comment lutter contre la transpiration Réponse avec Brigitte Millot.
7: Retrouvez Bonjour Docteur Millot avec Ideal
2: Audition, spécialiste de la santé
7: auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre.
8: Oui, et heureusement, transpirer, c'est vital, utile et nécessaire, parce qu'en fait, je vous le rappelle, nous sommes des êtres homéothermes. C'est-à-dire que notre corps, pour fonctionner, euh, doit toujours être à une température d'environ euh, 37 degrés. Donc quand il fait chaud, euh, notre petite clim portable va se mettre en route et nous allons nous mettre à transpirer de manière à rafraîchir, à faire tomber la température du corps. Pour ça, on a deux types de glandes sudorales essentiellement, les glandes écrines qui sont elles réparties à, sur toute la surface du corps. Hein. On a à peu près 3 à 6 millions de glandes écrines. On a une densité moyenne de 200 glandes par centimètre carré sauf à deux endroits, au niveau de la paume des mains et au niveau de la plante des pieds où là on passe à une densité de 600 glandes par centimètre carré. Ça remonte euh, à de nombreuses années. C'était quand l'homme marchait à, à quatre pattes hein, pour euh, améliorer l'adhérence. C'était aussi pour l'appréhension, pour attraper les choses plus facilement. Ces glandes sont soumises à un système nerveux involontaire qui régule notamment les émotions, ce qui explique que lorsqu'on est hyper émotif, on peut se mettre tout à coup à transpirer, à avoir les, les mains moites et les pieds poites. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Et on a un autre type de glandes qui s'appellent les glandes apocrines. Alors là, elles ne sont pas du tout sur tout le corps. On les trouve essentiellement au niveau des aisselles, au niveau de la poitrine et au niveau euh, de l'appareil génital. Elles ont comme particularité de s'aboucher sur un follicule pileux. Donc on comprend bien que lorsque la sueur va sortir, parce que la sueur, elle elle est inodore. Hein. Elle commence à prendre une odeur, hein. chacun à une odeur corporelle qui lui est propre, elle commence à prendre son odeur lorsqu'elle arrive à la surface de la peau et là quand elle arrive à la surface d'une peau où il y a des poils, de l'ombre, où c'est chaud, où c'est humide, vous comprenez bien que là les odeurs seront un petit peu plus fortes. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes gêné par votre transpiration, sachez qu'il existe toujours des solutions. C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal
7: Audition, spécialiste de la santé auditive, accessible à tous. Idéal Audition, vous allez
9: adorer tout entendre. Voilà pour la
1: chronique santé de Brigitte Millot, toujours très intéressant. Les conseils de notre docteur Maison. On va faire le point sur ce qui se passe en Gironde, ces feux, toujours aussi difficile à contenir, même si la météo semble un peu plus clémente dans le département, de quoi sans doute aider un peu les pompiers. On fait le point avec Mathieu Rio d'abord, qui va nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit, la nuit dernière, où les pompiers ont eu un peu plus de facilité à maîtriser le feu. Mathieu Rio. Des premiers signes positifs en Gironde.
10: La progression des feux a été limitée pour la première fois depuis cinq jours. Hier, aucune habitation n'a été touchée dans le secteur de la thèse de bûche. Mais le sous-préfet d'Arcachon reste prudent. On peut effectivement dire que cette journée a été un petit peu plus
11: favorable. Mais il faut rester évidemment extrêmement prudent. Nous avons un vent très versatile.
10: D'importants moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés. 2000 sapeurs-pompiers sur les deux brasiers du département, épaulés par 8 canadaires et 2 daches. Sur l'autre front, à Landiras, des évacuations préventives ont été effectuées par les autorités à Saint-Léger-de-Balzon et à Saint-Symphorien. Ici aussi, des dégâts légers
1: hier. Sur l'ensemble des sites, nous n'avons aucune victime à déplorer. Aucune maison n'a été brûlée. Euh, par, euh, par rapport à l'épisode difficile que nous, avons, que nous avons vécu. La seule perte que l'on puisse signaler, c'est un garage individuel qui malheureusement a brûlé. Autre victoire, un départ
10: de feu à Vanzac a été éteint hier soir. Des avancées au prix d'une lutte acharnée des pompiers, un sapeur a été légèrement blessé hier dans la forêt de l'Andiras.
1: Voilà quelques signaux d'amélioration pour les sapeurs-pompiers. On va voir directement ce qui se passe ce matin sur place avec vous Clémence Barbier. Merci d'être avec nous Clémence. Vous suivez le travail des sapeurs-pompiers depuis plusieurs jours maintenant au contact des forces d'intervention. Quelle est la situation sur place ce matin Clémence Est-ce que ces signaux d'amélioration qui semblent avoir été pris en compte cette nuit sont vraiment effectifs ce matin
12: oui Loïc, euh, même si euh, les deux feux, celui de l'Andiras et celui de la teste de bûche ne sont pas fixés, la situation s'améliore et euh, les euh, secours euh, semblent plutôt... Euh optimiste. Cette nuit, à la teste de bûche, il n'y a pas eu de nouvelles évacuations ni de dégâts matériels. Et la météo s'améliore. Il fait moins chaud. Il y a un peu moins de vent ce matin. Et il a même plu un petit peu, ce qui facilite donc le travail des pompiers. Et cette der ces dernières heures, le feu n'a pas progressé non plus. Et je vous propose d'écouter le sous-préfet de l'arrondissement d'Arcachon qui nous raconte l'état des lieux de cette nuit.
11: Aujourd'hui, 7000 hectares de feu brûlé, donc même, même chiffre, et c'est une satisfaction que, que hier, lorsque nous nous, sommes, nous, nous, nous nous sommes vus. Toujours aucune victime, toujours aucun blessé, c'est également un autre motif de satisfaction. Aucune autre zone d'évacuée, c'est aussi un motif évidemment de, de grande satisfaction. Le feu n'a pas progressé durant la nuit.
12: Un pare-feu de 300 mètres a été élargi au niveau de la zone du Pila et malgré l'amélioration de la situation, la vigilance reste de, pour, reste de mise pour les 2000 pompiers mobilisés sur le feu de l'Andiras ainsi que sur celui de la teste de bûche.
1: Petite question supplémentaire, Clémence, pendant que vous êtes avec nous, comment est-ce que vous sentez euh, le moral des troupes, les pompiers euh, Vous êtes avec eux depuis plusieurs jours maintenant, vous passez beaucoup de temps avec ces sapeurs-pompiers. Euh, comment ils se sentent euh, avec ce travail qu'on imagine extrêmement difficile pour eux avec ces, ces méga feux en Gironde
12: eh bien, Les pompiers sont toujours mobilisés comme au premier jour. Ils combattent les flammes toutes les nuits, toute la journée. On a pu discuter avec eux longuement ce matin. On ressent la fatigue qui marque leur visage. Leur voix aussi est un peu plus faible mais malgré tout, ils restent optimistes et sont déterminés pour encore lutter plusieurs jours pour éteindre ces deux gigantesques feux.
1: Merci beaucoup Clémence Barbier. Vous êtes avec Antoine Durand derrière la caméra et vous suivez euh, au plus près ces incendies euh, en Gironde, au plus près des, des sapeurs-pompiers justement avec lesquels euh, vous échangez euh, au contact euh, de ces sapeurs-pompiers que l'on dit, et vous nous le dites ce matin euh, Clémence, toujours mobilisé mais bien évidemment fatigué, épuisé euh, par euh, ces feux euh, monstrueux en Gironde. Benjamin Morel, on, on, on entend euh, le, le sous-préfet, on entend notre reporter nous dire qu'il y a des motifs de satisfaction euh, la météo semble plus clémente en Gironde. Mais si on prend un peu de recul quand même, euh, il y a aussi ce que dit le sous-préfet dans, dans, dans sa conférence de presse, des motifs de satisfaction sur le plan humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décès, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes. Emmanuel Macron, le président de la République, sera euh, en Gironde tout à l'heure. Euh, il pourra aussi se, se satisfaire. — De cette euh, action des sapeurs-pompiers en France, on sait faire malgré toutes les polémiques qui suivent. — On sait clairement faire. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui un petit
13: peu ce qui se passe dans les autres États européens, quand vous regardez les terres brûlées euh, en Grèce, en Italie, en Espagne, en France, on voit que pour le coup, le bilan de la sécurité civile sur le long terme est plutôt très positif en France. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des marges d'amélioration. Ça veut pas dire qu'on n'a pas un matériel qui est aujourd'hui vieillissant. Et ça veut pas dire que ces résultats que pour l'instant on a acquis d'année en année, ceux euh, continueront et perdureront si jamais justement on n'investit pas. Mais à ce stade-là, on montre justement une capacité d'action et un savoir-faire, nonobstant évidemment une période très très singulière et les enjeux qui seront demain, sur lesquels on reviendra peut-être, du réchauffement climatique. Mais fondamentalement, c'est pas un si mauvais bilan, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas matière à polémique.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Caroline Pilastre euh, Et quand on entend le sous-préfet dire et énumérer ses motifs de satisfaction « le bilan est humain », fait partie de ces motifs de satisfaction, très clairement. On aurait pu imaginer qu'avec de telles circonstances, de tels drames qui arrivent à ce Evidemment. département de la, de la Gironde, euh, on aurait pu euh, craindre le pire, effectivement.
9: Oui, oui, hein, je rejoins tout à fait ce que dit Benjamin. Mais il faut quand même changer de méthode. Je vous donne un exemple. On ne peut pas attendre deux heures avant de voir un Canadair en action. Les pompiers veulent plus de moyens, comme d'ailleurs toutes les corporations. On sait très bien que le matériel, les équipements, sont souvent très anciens, pour ne pas dire obsolètes. Il y a besoin de plus d'effectifs d'hommes. Moi, j'ai été frappée par la solidarité, si on parle de la question humaine à proprement parler, des personnes en Gironde qui ont été apportées des vivres, mmh. qui ont proposé des massages aux pompiers, qui font un travail extraordinaire, qui mettent leur vie en danger, qui sont épuisées mmh. parce que justement, on manque d'hommes. Et je serai aussi pour réintégrer les 200 pompiers qui ont été mis à l'écart sous prétexte de ne pas avoir voulu se faire vacciner. J'ai envie de vous dire, ces personnes-là ne font prendre de risques à personne par certainement pas aux incendies. Et oui, à il a La forêt. a dit
1: hier que ça ne changerait pas euh, grand chose. Sur le bah, fond ça serait 200
9: personnes en plus hein, mm. qui viendraient, euh, euh, prêter main forte euh, à ce qui se passe en ce moment et puis à la population. Parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui ont été déplacées, qui craignent pour leur domicile. Donc, ils ne savent pas dans quel état ils vont pouvoir retrouver leurs biens. Et c'est normal aussi de se poser cette question. En dehors de la question pécuniaire, touristique, il y a eu un camping dont on a beaucoup parlé, parce que forcément c'est un symbole, le camping des Flots Bleus, qui a servi de tournage pour camping d'Antoniente. Il a été rasé par les flammes. C'est terrible en termes de biodiversité, mais il faut aussi, aussi se poser des questions concernant l'accessibilité pour les pompiers, le débroussaillage. Il y a beaucoup de choses à revoir, et malheureusement, j'ai l'impression, dans ce pays, sans vouloir stigmatiser et créer un peu plus la polémique, parce qu'on n'a pas besoin de ça, on a besoin justement des parler de polémique, on peut aussi solutions. réfléchir à des solutions. Bien sûr, mais il euh, y a la question des EELV en ce moment euh, qui se pose, hein, puisqu'on sait très bien qu'il y a une partie qui ne voulait pas justement de ce débroussaillage, qui ne voulait pas laisser l'accès aux pompiers parce qu'ils estiment que la nature est plus importante que la main de l'homme parfois. Donc voilà, beaucoup de choses sont à revoir et on doit aussi anticiper. Et c'est mmh. bien le problème français, c'est un mal français. On agit quand il y a une situation qui est assez critique.
1: Oui, ça nous rappelle certains débats pendant la, la pandémie euh, du Covid Denis Deschamps, c'est-à-dire qu'on réagit souvent effectivement, euh, en réaction a posteriori bon, après ça fait avancer les choses, sans doute on l'espère,
14: euh, mais c'est vrai qu'il y a sans doute des choses à, à anticiper mieux, vous êtes d'accord avec ça oui, Denis tout Deschamps à fait en fait, euh, vous avez tout à fait raison, le, le parallèle est mal... enfin, le, le, le parallèle se fait avec, le, avec la situation du Covid regardez, on a, une, on, on a une écologie politique qui est en dehors des réalités, là on aurait fait des coups on aurait préparé le terrain bien en amont, mais à force de licencier des gens ou de ne pas les remplacer à l'ONF. L'ONF veut se séparer de 500 personnes, ce qui est dramatique. Ils sont déjà en sous-effectif, ils sont déjà un petit peu dans une situation compliquée. Et en plus de ça, on est en train de voir, avec la marée qui se, qui se retire, on est en train de voir tous les problèmes. Le parallèle avec le Covid, il est très simple. C'est Regardez avec le Covid le problème des masques. On revient tout au départ. Le problème des masques, on avait un stock de masques. Nos politiques sont des gestionnaires, ce ne sont pas des visionnaires. On avait un, un, un stock de masques qui n'était pas renouvelé. Conclusion, ils étaient en train de pourrir. Monsieur Hollande, président de la République, avait été professeur d'économie, paraît-il, à HEC en économie, on apprend. First in, first out dans la, gestion des, dans la gestion des stocks. Je dis ça, je dis rien. Mais en attendant, nos hôpitaux consomment des milliers de masques tous les jours. On aurait fait première entrée, première sortie dans les stocks et ils n'auraient jamais pourri. Vous voyez ce que je veux dire Regardez sur cette affaire. 20 000 hectares, c'est colossal. 20 000 on va hectares. voir
1: la carte peut-être. Oui. Si on transpose les 20 000 hectares du euh, département de la Gironde à la région parisienne, regardez euh, cette voilà. carte qu'on va euh, voilà, voir exactement. à l'écran. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Voilà. On se rend Donc, mieux compte quand ça on, on transpose sur Paris.
14: pardon Ça fait beaucoup de morts. <rire> les pauvres euh, surmulots euh, parisiens. les ça fait trois fois Paris. Ça fait trois fois Paris. Et, 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 et le drame, c'est qu'en fait, regardez, regardez ce que disait Caroline, c'est qu'on euh, euh, a, on a un matériel extrêmement vieillissant. 20 000 hectares, regardez, c'est impressionnant. Voilà. On, on, a, on a des Canadaires qui ont plus de 25 ans. Là encore, on a des gestionnaires et non pas des visionnaires. On arrive à avoir une flotte extrêmement vieillissante qui est... Hum en réparation ou, ou qui ne peut pas voler. C'est le, le, le drame, que le, par exemple, que l'on a aussi au niveau du parc nucléaire. Comment se fait-il qu'on a autant de, de, de réacteurs à l'arrêt alors que tout ça, ça s'anticipe et ça se prévoit en amont pour éviter les, les, les shortcuts Là, on est dans une situation dramatique. Ça aurait pu être bien mieux géré. Effectivement, un temps deux heures, un Canadien Dans ce genre de situation, deux heures, c'est colossal. Vous voyez, donc tout un tas de choses comme ça, mis bout à bout, fait que qu'on a des dysfonctionnements et ça se traduit dans la réalité avec 20 000 hectares. Et à chaque fois, regardez le Covid, ce sont les personnels qui sont extraordinaires sur le terrain, les pompiers qui sont extraordinaires sur le terrain. Et, et s'il n'y avait pas ce personnel extrêmement dévoué, ça aurait pu être pire.
1: Écoutez l'appel de Jean-Luc Glaise, le président du département de, de la Gironde, qui en appelle sur ce sujet, sur cette question des moyens, au président de la République, qui, on le rappelle, sera sur place en début
15: d'après-midi. Le vrai sujet, c'est qu'un feu se traite comme une crise cardiaque. C'est-à-dire mmh. qu'il faut intervenir très vite pour pouvoir euh, garantir soit la, le maintien de la vie humaine, soit dans le cas des incendies, le fait de pouvoir les éteindre très vite. Et lorsque les canadiens ne sont pas présents sur site et qu'ils mettent du temps à arriver, forcément, ce temps-là est un temps perdu qui est extrêmement précieux et qui euh, permet au feu de se propager très rapidement dans les conditions que nous avons connues, particulièrement caniculaires et sèches. Il faut impérativement avoir une flotte qui soit beaucoup plus conséquente et il faut aussi que soit positionnée de façon beaucoup plus fine. Le massif des Landes de Gascogne, c'est le plus grand massif de résineux d'Europe. Il représente un million d'hectares, et nous n'avons pas de canadair sur site pendant toute la période estivale et notamment caniculaire. Ça n'est pas normal. Certains sont positionnés en Corse parce que la Corse est difficile d'accès puisqu'elle est insulaire. Il n'y a pas de raison que ce massif-là n'ait pas de canadair présent sur site pendant toute la période estivale
1: du président du département à Emmanuel Macron, le président de la République, qui ira certainement à sa rencontre euh, tout à l'heure en début d'après-midi, Benjamin Morel, euh, c'est un appel totalement légitime, bien évidemment. Mais encore une fois, euh, ce méga-feu, comme on l'appelle désormais, ces méga feux d'ailleurs, euh, on peut les prévoir, euh, mais on ne s'attendait pas à cette ampleur dans cette région euh, française. C'est pour ça qu'on euh, met des canadiens plutôt dans le sud-est de la France, en Corse. Euh, oui, parce
13: euh, qu'on a... En on sumo, découvre aussi de nouvelles... Euh, on découvre en réalité qu'aujourd'hui, avec probablement le réchauffement climatique, on va avoir une multiplication de ce type de feu. Et en réalité, il y a deux sujets. Ces deux sujets ils sont budgétaires. Le premier sujet, c'est celui du manque de moyens budgétaires. Et là, en effet, on rejoint directement la question de l'hôpital. Comment ça se passe, en réalité Vous avez des services de sécurité civile qui disent on a besoin de renouveler nos canadaires. Et, en effet, les canadaires sont vieux. Les canadaires ne tournent pas aussi rapidement qu'ils devraient tourner. Mais vous avez Bercy qui dit « En fait, vous maîtrisez plutôt bien les feux. Regardez, en effet, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne. Et il n'y a plus d'argent. Donc, grosso modo... » Vous n'êtes pas prioritaire. Vrai, il y a d'autres euh, postes jamais la question, etc. Ou... Et donc, ce faisant, si vous sous-investissez dans les services mmh. publics, mmh. parce que, justement, eh bien, grosso modo, il n'y a plus d'argent à y mettre et que aujourd'hui, lorsque vous voulez faire des économies en termes de fonctionnaires, en termes de moyens, ce sont toujours les grands services publics d'État. Ce dont on parle toujours, en réalité, l'hôpital, l'école, la police, la justice, mmh. et là, en l'occurrence, la sécurité civile, parce que vous ne pouvez pas toucher aux collectivités territoriales pour des raisons de, 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 euh, de libre administration... Vous pouvez difficilement toucher aux prestations sociales. Il ne vous reste que les grands services d'État lorsque vous voulez faire des économies budgétaires. Et donc, évidemment... Vous arrivez ensuite au pied du mur lorsque ça ne marche plus et vous ne pouvez pas prévoir en amont parce que vous avez Bercy qui dit à chaque fois il n'y a plus d'argent. Et ensuite il y a également un sujet budgétaire qui est bien abordé ici par le président du conseil départemental qui est en fait la question de la rénovation des moyens avec notamment les nouvelles formes de feu qui vont se multiplier avec le réchauffement climatique. Ça implique deux choses, ça implique d'avoir un roulement plus rapide au niveau des canadaires. Donc d'avoir du matériel plus moderne qui va falloir renouveler, ça implique également d'être dans la prévention, d'avoir des dispositifs de prévention, d'avoir des dispositifs d'alerte de de extrêmement rapide. Et ça, ça coûte également de l'argent. Donc la situation. C'est de la volonté
1: politique, parce que comme le rappelait. Oui, Carre mais la volonté
13: politique, c'est souvent de la volonté budgétaire aussi, c'est ouais. de dire pour le politique à Bercy, écoutez, oui, en effet, il y a des engagements européens, oui, il y a des engagements budgétaires, mais là, politiquement, je veux qu'il y ait de l'argent dans la sécurité civile, la séquence, parce que malgré tout, il en faut.
1: On a revu la séquence ces derniers jours. C'est effectivement une sénatrice Europe Écologie-Les Verts qui fait plier la secrétaire d'État Bérangère Rabat à l'époque au Sénat sur cette question des de feu, notamment dans cette forêt euh, en, en Gironde. Donc le budget existait. La, 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 la secrétaire d'État plie... Au nom de l'écologie. Là, il y a de l'idéologie également, ça c'est mmh. certain. Mais malgré tout, quand vous
13: regardez aujourd'hui les nouvelles technologies qui permettent de voir très rapidement les euh, départs de feu, qui permettent justement mmh. ce qui était dit, c'est-à-dire d'agir dans les deux heures en réalité. Mmh. Une fois que le départ de feu est lancé pour l'éteindre dans l'œuf, eh bien, ça ne coûte, ça coûte pas non plus des cent et des mille, Mais encore une fois, lorsque vous devez faire des arbitrages budgétaires, jusqu'à présent, c'était jugé non prioritaire.
1: On va écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, interrogé sur ce sujet des moyens hier à l'Assemblée nationale. Euh, Ras-le-bol, exprimé par Gérald Darmanin, qu'il y ait matière à polémique surtout. Écoutez-le.
3: Je veux dire, monsieur le député, cependant, que tout ne peut pas être objet de la polémique il n'y a pas neuf canadaires comme vous l'avez évoqué. il n'y a pas neuf avions. il y a vingt et un avions et trente cinq hélicoptères. nous avons la plus grande flotte européenne la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Tout ne peut pas être objet de polémique. nous avons augmenté de quarante quatre le budget de la sécurité civile en cinq ans et tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons mobilisé des militaires. nous avons, nous avons mobilisé des moyens comme aucun pays européen ne le fait. Alors encourageons plutôt la sapin aux Réjouissons-nous qu'il n'y ait pas de mort. Réjouissons-nous que nous puissions aujourd'hui, avec la sécurité civile, déplacer des personnes, sauver des animaux, sauver des entreprises, plutôt que chercher ici des polémiques qui n'ont pas lieu d'être.
1: Denis Deschamps, est-ce que la réponse du
14: ministre de l'Intérieur est susceptible de vous convaincre Écoutez, c'est comme le sous-préfet tout à l'heure de, de Gironde, il n'y a que des motifs de satisfaction. Il a quand même dit trois fois pendant votre, votre interview. Euh, moi, je crois que en, pour rejoindre ce que disait Benjamin juste avant, euh, toujours dans cette logique de gestionnaire, de comptable, hein, on a des comptables avec les cabinets, d'ailleurs derrière, hein, les cabinets extérieurs qui, qui conseillent au ministère. Ce qui est assez ennuyeux, c'est que depuis à peu près une quarantaine d'années, on a simplement des gens qui font des moyennes et qui... Enlève les pics, on est incapable de gérer les pics, comme à l'hôpital, mais comme là aussi. Et effectivement, en fait, en temps normal, oui, tout va bien, tout va bien. On est à minima, on réduit les budgets en permanence, sauf qu'on ne, ne sait plus gérer les pics. Et on sait d'un autre côté qu'il y aura de plus en plus de pics. On voit bien que statistiquement, on a de plus en plus d'incidents climatiques. Qu'on soit pour ou contre le réchauffement climatique, peu importe, chacun sa conviction. Mais on en aura de plus en plus d'incidents climatiques, comme. Euh, à l'hôpital, l'OMS a encore dit hier soir qu'on aura de plus en plus de phénomènes épidémi euh, épidémiques. Et notre hôpital n'est pas câblé pour ça. Le, 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 nos canadaires ne sont pas câblés pour ça. Et on, a, on a en commande deux canadaires, mais ils vont arriver dans deux ans. Mmh. Donc en fait, il faut bien prévoir le temps long pour pouvoir agir dans le temps court. Et ensuite... Les nouvelles technologies, effectivement, les drones, ça coûte pas une fortune, mais ça permet de surveiller la forêt en temps réel.
1: Et on forme des médecins et ça prend 10 ans. C'est toujours la même chose, évidemment. évidemment. On marque une pause, je vous donne la parole, Caroline oui. Pilastre, dans quelques instants. On s'interrompt quelques secondes et on se retrouve tout de suite pour la suite de Midi News. De retour sur le plateau de Midi News. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. un pense sur l'actu et on poursuit nos débats. Audrey berto
2: L'incendie est toujours en cours à Landiras, en Gironde. La personne qui avait été placée en garde à vue lundi dans l'enquête sur l'origine de ce feu a été remise en liberté cette nuit. C'est une information du parquet de Bordeaux, dans un communiqué. Et Le projet de loi sanitaire, le Sénat s'apprête à voter en première lecture une version réécrite du projet. Il avait en effet été amputé par les députés de son article clé sur le possible retour d'un passe sanitaire aux frontières. Ce projet prévoit également la fin du confinement ou du couvre feu et donne la possibilité d'une réintégration des soignants non vaccinés. Et puis deux nouvelles médailles d'or pour la France au Mondiaux, d'escrime du Caire. Hier, Romain Cannon et Isaora Tibus ont tous deux décroché le titre mondial à 25 ans. Le numéro un mondial de sa discipline confirme sa domination. Isaora Tibus devient, elle, la première fleurettiste sacrée depuis 1971.
1: Bravo les escrimeurs français. Ça fait du bien quand la France gagne un petit ah peu. Ah ouais, hein, Cocorico C'est pas le cas autour de France, Ça, ça je peut crois. arriver. Ça peut arriver, comme quoi, hein, ça peut arriver. Euh, on écoutait Gérald Darmanin euh, avant la pause. Euh, satisfait du ministre de l'Intérieur. Circulé, il n'y a rien à voir. Pas de polémique euh, à faire sur les, sur les incendies. Euh, quand même, il y a des motifs d'amélioration, euh, Caroline Pilastre
9: Évidemment. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec l'attitude, le comportement de M. Darmanin, mais en règle générale, que je trouve assez arrogant. — Certes, le budget a été augmenté. Mais on part de loin. Gauche et droite réunis. Donc ils l'ont un peu augmenté en ayant raboté aussi euh, ce budget-là. Donc il y a un moment donné... Moi, je veux bien qu'on se compare. Mais dans la vie, on m'a toujours appris hein, à voir le meilleur des choses, mmh. pas le pire. Les feux de forêt hein, pourraient être prévu en amont, déjà depuis longtemps, parce que nos voisins européens, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, en ont vécu des terribles ces dernières années. On a assisté aussi à ces phénomènes. Il y a un moment donné, voilà, moi je le dis, pardonnez-moi d'enfoncer des portes ouvertes, mais gouverner c'est prévoir, il faut anticiper un minimum, et surtout c'est ce qu'on disait en off, il ne faudrait pas que cette terrible épreuve que vivent les pompiers ainsi que les habitants et la biodiversité en règle générale ne soit entre guillemets, qu'une passade médiatique. Il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps, parce que sans être une fanatique écolo... Dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, être encore climato-sceptique, ça n'est plus possible lorsqu'on voit les images du monde. C'est
1: vrai que, par exemple, je ne sais pas si on les a en régime, mais on peut voir le département du Finistère, euh, hum. dont une petite partie, certes, mais a quand même été ravagée par euh, les flammes euh, hier. Aujourd'hui, le président de la République va se rendre sur place. Sans doute a-t-il des annonces à faire. On voit les images, euh, je pense, en, en, en Bretagne, dans le, dans le Finistère, tourné par notre correspondant euh, Jean-Michel Decaze. C'est quand même assez impressionnant Benjamin Morel de voir la Bretagne qui s'est au, au, au mois de juillet. Effectivement, il y a une prise de conscience collective. Y aura-t-il des lendemains euh, avec des décisions... C'est ce que nous surveillerons, bien entendu, mais comment éviter de tomber dans la radicalité écolo C'est toujours la difficulté quand on est en politique, Benjamin Morel. Ah parce qu'il faut justement réagir en termes de politique publique et pas en termes d'idéologie. Ouais. On évoquait un peu tout
13: à l'heure. Et réagir en termes de politique publique, c'est constater deux choses. D'abord, avec le réchauffement climatique, je suis d'accord avec ce qui a été dit aujourd'hui, on ne peut plus le nier. Mmh. Eh bien, vous allez avoir deux phénomènes. Certains par le, ces... le nient toujours. Hein. Oui, oui, oui. c'est vrai, mais bon, ils sont quand même de plus en plus minoritaires et je dirais qu'aujourd'hui, il faut quand même être un peu aveugle pour ne pas voir. Le premier élément, c'est que vous allez avoir une période des feux qui va être de plus en plus large. Et donc à partir de là, vous allez avoir besoin de renouveler le matériel beaucoup plus rapidement et de le faire tourner beaucoup plus rapidement. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, les zones de feu sont de plus en plus grandes des euh, incidents qu'on voyait jadis cantonnés à la Corse et à Paca aujourd'hui concernent jusqu'à la Bretagne et demain y compris les forêts du Nord pourront être, être touchés. donc vous allez avoir besoin de plus de moyens et si vous voulez éviter une radicalisation écologiste de certains il va falloir justement que eh bien, ces feux puissent être gérés et donc on y met les moyens
1: Regardez vous avez la carte euh, sous les yeux euh, ce sont les feux qui sont en cours euh, dans le pays Fontainebleau euh, en région parisienne 5 hectares euh, 180 hectares euh un peu plus au sud. Euh, il y a des feux en cours euh, du côté de la Bretagne, sans parler bien évidemment de la Gironde. Euh, voilà, c'est une carte euh, en temps réel de ces feux qui euh, s'embrassent dans le dans le pays euh, en France. Il y a aussi des feux en Angleterre, bon, en Espagne, euh, en, Espagne euh, en Grèce. Est-ce que la solution, vous l'avez un peu abordée, esquissé tous les trois, euh, ne pourrait-elle pas être européenne C'est-à-dire qu'il faudrait euh, peut-être à un moment donné euh, engager une, une Alors,
14: task force européenne de lutte contre les incendies cette tentation de vouloir gérer tout au niveau européen. On a vu que... Ça a marché pendant le Covid, par alors, exemple. Alors... Sur les commandes éventuellement. Oh, bah, mais... bah, bah, ouais. on, oh, bah, si on a des vaccins... On ne s'énerve est... pas sur ce sujet-là. Euh... pas les masques. Hein. Pendant, pendant le Covid, euh, effectivement, Van der Leyen a pris l'initiative de commander avoir des vaccins. Mais on a vu que les premiers à aller fuiter dans leur coin pour en commander d'autres, c'était les Allemands. Mmh. Donc la solidarité était quand même assez relative. Elle a Donc, tenu. C'est non, non, okay. bien pour avoir des prix, pour avoir des approvisionnements. Ça, oui, c'est très clair. Mais après, le problème, c'est que quand on, on descend en ramification sur le terrain, mmh. ça marche beaucoup moins bien. Et si Donc, on parle d'une trentaine de canadaires pour la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Afrique... Oui, alors là, ce n'est pas deux heures qu'il faudra attendre pour qu'ils viennent de la Grèce jusque, jusque dans les Landes. Euh, les achats, c'est très bien. Prévoir en amont, c'est très bien. Euh, maintenant, il faut, euh, il faut toujours penser sur la situation de terrain. Et la situation de terrain, effectivement, attention euh, à l'idéologie euh, euh, écologiste, euh, on aurait fait des, des, des passages tout simples dans les forêts... Ce qu'ils sont en train de faire là, en urgence, ça aurait été simplement, d'accord, ça fait 1, 2, 3 hectares de moins de, de bois, c'est pas très grave, mais en attendant, tout de suite, ils sont sur le feu. Donc il ne faut pas oublier la, la gestion tactique sur le terrain. La stratégie, c'est bien. La stratégie, on a vu qu'en fait, on était assez en carence de stratégie en amont. Si l'Europe veut bien s'occuper de ça, tant mieux, mais encore faut-il que ce soit eff efficace. Vous voyez il y, a, il y a toujours un temps de latence entre l'efficacité et les hauts fonctionnaires euh, qui sont en amont. Caroline Pilastre, oui, et pour puis cette pour... idée qui
1: est reprise hein, par certains dans la classe politique aujourd'hui, de faire un effort européen de lutte contre les incendies.
9: Très bien, mais il faudrait que euh, ce soit pérenne pour nous, enfin, qu'on puisse en profiter rapidement, une fois de plus. On l'expliquait, Grèce, Portugal, Espagne, même un peu Italie ces dernières années. Nous, on, on voyait les images, même si on avait des feux de forêt qui étaient terribles dans le sud, mais pas à cette ampleur. Il ne faut pas... Du dogmatisme pour la question écolo. Il faut du pragmatisme, une fois de plus. Pas d'idéologie, puisque on est tous sur cette terre, c'est notre mère nourricière, donc en soi, on est tous écolo. On veut un mieux vivre pour manger, pour se déplacer, pour respirer. C'est un fait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça... Qu'est-ce qu'on fait Moi, j'aimerais, justement, pour qu'il y ait moins de déconnexion entre certains des technos dont vous parliez, messieurs, et la population, que les personnes qui sont sur le terrain, comme les pompiers, comme les gens qui s'occupent oui. de la forêt en règle générale, ainsi que les habitants qui en prennent soin, soient entendus tout simplement. Et on peut faire des parallèles avec ce qui s'est produit dans notre pays ces dernières années, en dehors de la Covid, mais des gilets jaunes. Il faut que ce soit audible parce que les gens du terrain, c'est quand même eux qui vivent la situation pour trouver des solutions adaptées à ces phénomènes qui vont se répéter, se réitérer, malheureusement, au fur et à mesure des années quand on, on entend et on écoute les experts cohérents, pragmatiques sur le sujet hein, qui ne sont justement pas dans une mmh. idéologie qui n'a pas été mais, le cas sans doute euh, non, longtemps malheureusement parce que justement cette question écolo même si elle a été récupérée par les politiques et on peut, ne on peut pas leur reprocher pardon, maintenant qu'ils font partie de la NUPES c'est une question qui nous concerne tous mmh. donc sur certains aspects cela doit être transpartisan
15: oui, sur ce
13: sujet européen, enfin, je, on est quand même à la fois dans quelque chose qui va paraître un peu microcosmique et puis ensuite dans quelque chose qui fondamentalement apparaît plutôt comme étant un rideau de fumée. C'est très idéologique en réalité. Vous avez un problème, vous dites « si jamais on fait ça au niveau européen, forcément ça va marcher parce que l'Europe c'est bien, c'est la paix, euh, l'amour et les bisounours ». Mais euh, là, on parle de quoi En fait, les mesures de sécurité civile, elles ne peuvent pas être prises au niveau européen. Au contraire. On doit être dans une approche très déconcentrée avec l'administration locale, les préfectures qui, justement, sont capables, connaissent leur parc forestier. Si vous faites remonter ça à Bruxelles, ça n'a aucun sens. Ça peut éventuellement avoir un avantage en matière de commande de Canadair. OK. Oui, Mais euh, en quoi ça a un avantage décisif On parle quand même de commander quelques avions par pays. Et donc, je veux bien que faire un grand marché public européen, ça va tout changer. Mais on parle de sommes, bon, ça n'a rien à voir avec les vaccins, pour le mmh. coup. Donc, on peut éventuellement gagner quelques euros sur des avions. C'est tout ce que ça peut nous permettre de faire. Faire de ça un sujet, je dirais, d'un point de vue idéologique, c'est, mmh. d'une certaine façon, à la fois manquer la cible et essayer de faire passer un élément idéologique et quelque chose qui est relativement limité en termes de portée, à la place d'aujourd'hui
1: euh, des réflexions qu'on devrait avoir, qui sont des réflexions beaucoup plus substantielles. Et nous verrons quelles seront les, les annonces. Il y en a euh, du côté du président de la République cet après-midi euh, en Gironde. Vous suivrez ça, bien entendu, sur CNews. On va se rendre justement sur euh, le terrain, rejoindre notre envoyé spécial euh, de CNews, euh, Régine Delfour. Bonjour Régine. Euh, on parle beaucoup depuis le début de l'émission et depuis plusieurs jours maintenant euh, de ces fameux couloirs. Coupe-feu. Expliquez-nous, euh, Régine, vous qui êtes sur place, euh, à quoi cela ressemble euh, Qu'est-ce qu'on vous dit sur place sur ces couloirs coupe-feu
16: oui, bonjour Loïc. Alors, on voulait vous montrer effectivement un de ces pare-feux. Hein. Nous sommes donc à la limite là du département de la Gironde. Nous sommes sur la route de Biscarros. Et comme le disait le préfet ce matin, l'urgence aussi, c'est de protéger les landes. Biscarros est à 5 km. Et vous voyez là, euh, il y a des bulldozers qui s'activent sur cette immense hein, euh, pare-feu qui fait à peu près euh, 300 mètres. L'objectif, c'est donc d'enlever de, toute végétation, hein, qu'il n'y ait plus rien qui s'y... Le feu devait venir progresser euh, ne touche donc pas euh, cette végétation pour évidemment que ça ne s'embrasse pas de l'autre côté. Alors on sait aussi que les Landais font exactement la même chose un petit peu plus loin. Tout le monde est mobilisé là-dessus parce que l'urgence aujourd'hui et depuis, depuis plusieurs jours, c'est donc c'est pare feu c'est euh, c'est la façon dont ils ils essayent de protéger les habitations. Il y a exactement, nous sommes à, à la test de bûche nous, et à la test de bûche c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont assez contents puisque depuis euh, le début, euh, même depuis hier, il n'y a pas eu de, de problème au niveau des habitations, une habitation n'a été touchée, il n'a pas non plus de, de blessés. Donc voilà euh, le X qu'on voulait vous montrer. Vous voyez un, un bulldozer qui transporte des troncs d'arbres donc évidemment il y a beaucoup de, de végétation hein, qui ont dû être abattues parce que l'objectif c'est vraiment de protéger et d'éviter le feu qui pour l'instant est contenu mais il n'est toujours pas fixé là aujourd'hui euh, le taux d'humidité est de nouveau un petit peu plus élevé donc c'est un facteur qui est quand même assez euh, favorable les températures sont un petit peu plus basses le vent est un petit peu moins fort donc il on de profiter évidemment de cette alcalmie pour évidemment laisser ce feu contenu et surtout euh, qu'il ne se propage pas davantage Loïc.
1: Oui c'est des images extrêmement intéressantes ce que, nous, ce que vous nous montrez euh, Régine avec Sacha Robin euh, derrière la caméra. Si on comprend bien c'est en, en, en réaction hein, que l'on est en train de construire euh, et, et d'aménager ces, ces pare-feux en réaction euh, au feu euh, en Gironde Régine. Ça, ce n'était pas prévu de, de, de longue date hein, ces pare vous nous le confirmez
16: oui, en fait, il existait ce, ce pare-feu. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un de l'ONF qui m'expliquait que ce pare-feu existait, mais il a fallu l'élargir parce que le feu euh, est très, très important. Ici, c'est plus de 7000 hectares hein, qui, euh, qui, euh, sont, qui euh, sont ravagés par les flammes. Nous avons traversé d'ailleurs toute euh, cette route où il y a tous les campings. C'est un spectacle de désolation, euh, Loïc. Hein. Tout est vraiment ravagé. Et là, le feu qui, pour l'instant, est contenu, mais est très, très actif, il faut éviter qu'il y ait d'autres prises et surtout des sautes de feu, d'où l'élargissement de ce pare-feu Loïc.
1: Eh ben, ce sont des images très intéressantes. Merci beaucoup de nous les avoir euh, proposées euh, à l'écran, Régine et, et Sacha. Euh, vous continuez, bien entendu, euh, de nous rapporter les témoignages sur les routes de, de Gironde que vous parcourez euh, depuis plusieurs jours. Maintenant, merci euh, Régine Delfaux, merci Sacha Robin. On vous retrouve tout au long de, de la journée sur les antennes de, de CNews. Et, euh, et courage aux, aux pompiers, bien évidemment, que, que vous croisez, toujours euh, mobilisés évidemment pour lutter contre ces euh, méga-feux, ces incendies euh, en Gironde. Merci Régine et, et Sacha Robin sur le terrain en Gironde. C'est exactement le nœud du problème, euh, Denis Deschamps, c'est par feu, euh, qu'avaient refusé euh, de construire une bonne partie euh, des élus écologistes et même parfois aussi certains habitants hein, qui ne voulaient pas que l'on touche à certaines euh, forêts pour enlever de la végétation. Hein. C'est clair, on le voit à l'image, c'est vrai que ça ne fait pas beau. On enlève des arbres, on enlève de la végétation, mais ça protège au
14: final euh, des incendies qu'on voit actuellement. Mais Merci de le rappeler, bien sûr. Alors effectivement, là, je, euh, sincèrement, je pense qu'ils pêchent par excès. Là, ils font carrément des grands couloirs d'accès à la mer presque. Hein. Mais excusez-moi, mais, mais c'est dramatique. Euh, Méfiez-vous faut... des images. Parfois, ça grossit un petit peu le trait. Vous croyez bon, Ça peut. peut. Mais, mais en attendant, regardez euh, les, les pompiers, quelle difficulté ils ont eu Il n'y avait aucun couloir. Et, et on ne parle pas de 2 ou 3 hectares. Mm -hmm. On parle de la forêt. Il n'y avait aucun hectare. Euh, vous vous rendez compte la difficulté des pompiers mais, mais ça fait une perte d'énergie. En plus, ils sont au moins 20 heures par jour sur le pont. Ça fait une perte d'énergie colossale. Donc effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez. Bruxelles, c'est bien, mais on ne peut pas s'extraire mm. du terrain. Et, et les, les habitants le voient, même s'ils voulaient des petits couloirs, d'accord Mais il faut écouter Donc, tout le monde. Je suis
1: d'accord avec vous, on n'a pas besoin de Bruxelles si trois euh, 3 heures suffisent faut à coup, aménager des couloirs bon sens, par de fois, pour les pompiers.
14: Il faut ouais. arrêter que ce soit descendant. On a cette mm. habitude de descendance en France. Il faut que ce soit réflexif. Il faut qu'on écoute. Euh, il faut que les préfectures soient un petit peu plus sur le terrain pour dire là, il faut faire du préventif. Et on n'est pas bon dans le préventif. Mm. On a des, je, je le répète, on a des Gestionnaire, on n'est pas bon dans le préventif et après là on est dans des politiques de rustine. On est toujours et encore dans des politiques de rustine et à l'arrivée ça coûte beaucoup plus cher que si on avait prévu en amont. Absolument. Toujours.
1: Benjamin Morel.
13: Non, absolument. Puis, alors ça. totalement d'accord et on rejoint encore une fois des débats qu'on a eus par exemple sur l'hôpital. Oui. Hein. Si vous prenez, on ne va pas revenir sur la crise sanitaire, mais les ARS ont été créés pour rationaliser les coûts. On a rationalisé les coûts en faisant de la tarification à l'acte, etc. Comme on a construit une couche de bureaucratie, on n'a pas gagné un centime. Idem en matière de sécurité civile. Et au bout du compte, vous vous retrouvez face à une crise majeure. Vous êtes obligé d'injecter des euh, millions et des millions pour arriver à gérer une crise qui, si jamais vous aviez eu un hôpital fonctionnel, aurait pu être géré de manière à la fois beaucoup plus euh, rationnelle économiquement et également de manière beaucoup plus efficace, et vous vous retrouvez ensuite avec un service public totalement sinistré. On n'en est pas à ce niveau-là encore en matière de sécurité civile, mais je dirais que c'est un électrochoc salutaire avant que ça n'arrive.
1: Résultat des courses, c'est vrai que le réchauffement climatique, plus personne ne le conteste ou presque. Euh, les politiques s'en emparent il n'y a plus que le, euh, les, 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 les membres d'Europe Écologie euh, Les Verts, mais certains se radicalisent. Vous allez le voir, j'ai une proposition à, à vous soumettre. Elle est signée Grégory Doucet. Vous voyez euh, qui est Grégory Doucet Le maire de Lyon, Europe Écologie Les Verts. Il était l'invité de nos confrères d'RTL ce matin. Et il a une solution, bien à lui, que je vous propose d'écouter. Si on a Grégory Doucet, il arrive. Elle a Cette proposition. Ça du maire de Lyon pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on aimerait bien l'entendre mais elle est bien cachée dans la machine cette proposition. On la voilà, on écoute Grégory Doussel, maire de
5: Lyon. On doit considérablement transformer effectivement nos mobilités. Vous avez raison. Il faut arrêter de prendre l'avion comme on en a l'habitude. Mmh. On ne va pas passer un week-end à Casablanca parce qu'on en a simplement envie. Il faut, il faut pouvoir limiter, se limiter. Et ça, c'est la, aussi mmh. l'affaire de tous. Ce n'est pas que la question des, des grandes compagnies. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû engager les actions que le gouvernement ouais. nous promet. On ne va pas simplement garder nos yeux pour pleurer. On se met au travail. En tout cas, c'est ce qu'on fait à Lyon. Parce que moi, ce qui m'importe, ce n'est pas d'attendre que le gouvernement travaille. C'est de réaliser aujourd'hui euh, les actions pour que demain, les Lyonnaises les Lyonnais puissent bien vivre, même
1: avec ce réchauffement climatique. C'est cette petite phrase qui m'a interpellé. Euh, on ne prend pas l'avion pour aller à, Cas à Casablanca pour un week-end parce qu'on en a envie. On est dans une euh, proposition totalitaire, euh, Benjamin Morel. Je peut-être pas jusqu'à dire que c'est totalitaire. Ah bah si on ne prend plus euh, l'avion pour aller à Casablanca pour un week-end si on en a envie, à ce moment-là, on peut tout interdire. Alors, on euh, prend plus la voiture si on en a envie. On... Alors je, il faut
13: faudra en parler avec Grégory Doucet, mais je doute qu'il pense que ce soit quelque chose de totalement interdit. C'est quelque chose qui en effet est déconseillé le coût carbone d'un week à Casablanca. Imaginez si, ces
7: si, ces sont si au pouvoir... jamais
13: vous arrivez euh, à 7 h à Casablanca le samedi et que vous repartez à 17 ouais. h le dimanche. En effet, le coût carbone par rapport à ce que vous allez vivre à Casablanca est relativement limité. Si jamais tout le monde fait ça aujourd'hui, vous avez en effet un réchauffement climatique qui s'installe. Ça reste de la liberté Donc individuelle. Ça reste, ça reste de la liberté individuelle. Il s'agit pas de l'interdire. Il s'agit de dire que du point de vue de la responsabilité, faire cela de manière trop, trop diffuse aujourd'hui n'est pas possible, mm. n'est pas tenable vous savez c'est qu'en tiens, hein, si tout le monde se met à faire la même chose que je suis en train de faire quand je passe mon week-end à Casablanca, mm. en réalité le monde explose, donc mm. est-ce que éthiquement je devrais le faire, la réponse est plutôt non donc voilà, c'est tout ce qu'il dit ici donc Grégory Doucet a à Lyon un bilan extrêmement contestable. Grégory Doucet a dit des absurdités très très souvent. Là, entre guillemets, c'est quelque chose qui n'est pas, pas si
1: déraisonnable. Ça me choque pas tant ça. Je suis que ça. étonné. Euh, Denis Deschamps. Qu moins que le sapin de, de Noël position. de Grégory Doucet, ou l'absence de sapin de Noël. – Ah, ça, c'était M. Urmic, à Bordeaux. – À Bordeaux euh, On ne tue pas, pas les sœurs. – oh, On pouvait je... rajouter oh, 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 Grenoble oh, 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 et d'autres. – En, en général, pouvoir. oui, c'est M. Piolle, mais en général, ah. ils sont plutôt d'accord et sur la même longueur d'onde. Mais c'est cette tournure de phrase moi, oui. qui m'interpelle. Oui, 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 euh, oui. On n'y va pas si on en a envie. On fait quand même encore ce qu'on veut dans ce pays. – avec les écolos. – Voilà, donc si M. Maire de Lyon arrivait au pouvoir, il interdirait d'aller passer un week-end à Casablanca si, malheureusement, on en avait envie. Vous êtes d'accord avec ça, Denis Deschamps, cette interprétation
14: Alors, euh, c'est toujours difficile de trouver l'arbitrage entre ce qu'il faut faire... Est ce que euh, comment dire euh, euh, enfin et l'autoritarisme pour euh, donner des bonnes pratiques. Euh, effectivement euh, la liberté individuelle là elle est, elle, elle est un petit peu bousculée indiscutablement. Totalitaire c'est peut-être un petit peu excessif mais en tout cas elle elle est, elle est elle est bousculée. Maintenant effectivement, il faut pas donner le goût à tout le monde d'aller à, à Marrakech ou à Casablanca, ça c'est certain. Mais en même temps depuis euh, les 92, 93, 94 la mise en place à très grande échelle de la mondialisation, les accords du GATT, vous savez le round, on a financiarisé le monde et on a développé la, 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 la mondialisation. On a favorisé aussi l'individu, la liberté individuelle, le monde anglo-saxon, hein, j'invente rien, et qui fait que chacun fait ce qu'il veut. — Il y a aussi beaucoup d'écolos qui donnent des leçons toute la journée en terrasse à Paris, mais qui vont aussi en vacances à Bali. Vous voyez. Donc c'est toujours assez difficile de voir des gens qui donnent des leçons. Alors effectivement, l'autre pendant de cet arbitrage, c'est que c'est le politique qui, normalement, doit montrer le chemin et décider pour les 30 prochaines années. La manière est un petit peu excessive, là, en, en l'occurrence, mais il n'offre pas d'alternative pour mmh. ceux qui veulent partir en week-end à Casablanca en disant « le mieux, le, On vit mieux à Lyon, restez à Lyon ou dans la région, prenez votre vélo et allez faire un tour dans la forêt à côté ». Donc vous voyez ce que je veux dire C'est toujours pareil. C'est quand on interdit, il faut aussi proposer quelque chose d'intelligent à côté. Voilà. Là, on donne des leçons. — Je trouve que cette proposition est inquiétante, euh, gros,
9: Caroline bah – Même si la vie, je la comprends sur le fond, et que je trouve la ça peut-être
14: stupide d'aller passer
1: un week-end, comme vous le rappeliez, à Casablanca de 7h le samedi à, à 17h le dimanche, je trouve ça un peu stupide. Mais ça reste une Cette responsabilité, écologie. une liberté. – Mais bien
9: niveau. sûr, écoutez, dans la vie, il n'y a rien de mieux que la nuance et la modération. Oui. Bien évidemment, on a tous une prise de conscience par rapport au réchauffement climatique. Mais le prosélytisme écolo, très peu pour moi. Il y a un moment donné, si on écoute certaines de ces personnes... On reste chez nous à manger des graines et à fabriquer des pulls en chanvre devant notre cheminée. On ne fait plus rien, on ne consomme plus, on est dans une décroissance perpétuelle et on attend la mort. S'il vous plaît, la vie, elle est déjà suffisamment compliquée. Et puis il y a quelque chose qui n'est jamais dite, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup hein, du boboland hein, là-dessus. La sobriété énergétique, on doit tous y venir, et malheureusement par la force des choses, si on arrive à un hiver rude, mmh. cet hiver avec la crise en Ukraine, on sera obligé de faire tous des efforts, ce qui n'est pas... Une mauvaise chose en soi. Mmh. Mais vous avez beaucoup de Français qui sont déjà par la force des mmh. choses à subir cette sobriété énergétique ouais. parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer, qu'ils mettent déjà des pulls, qu'ils sont obligés de réduire leur consommation, quelle que soit cette consommation. Alors moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire la part des choses et arrêter à chaque fois de stigmatiser, de discriminer les Français, mmh. à les écouter, on est tous coupables de tout. Il y a un moment donné, ça suffit. Puis je vous rejoins le fameux « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Combien d'élus dont? à la mairie de Paris, font des grandes leçons d'écologie et prennent la voiture avec chauffeur, utilisent la climatisation. Donc il y a un moment donné, ça commence à bien faire, nous sommes grands, arrêtons l'infantilisation permanente et faisons de la sensibilisation pragmatique.
1: Vous rejoignez ce qui vient, vient d'être dit, Benjamin Morel, ou vous, non, vous avec, y apportez quelques nuances Avec certaines limites. Alors je ne pensais pas être l'avocat de Grégory Doucet aujourd'hui. Ça <rire> m'étonne de votre part, mais, pain, mais, la, euh, vous, mais euh, vous avez manger mais, des graines, euh,
13: cher Benjamin. Et, et, il faut voir que le vrai, vrai problème aujourd'hui, c'est que euh, l'écologie implique de faire des choses, implique d'avoir en effet des gestes qui... Alors il y a une vraie problématique de politique publique, etc. C'est-à-dire qu'on est dans une écologie de la culpabilisation, alors que si on voulait vraiment, aujourd'hui, améliorer notre bilan carbone, etc., c'est d'abord au niveau des grandes politiques publiques, qu'il faudrait agir. Mais si on est malgré tout dans l'idée que les acteurs privés et euh, les euh, ménages doivent faire des efforts, le problème, c'est que souvent, justement, les efforts sont concentrés sur les plus modestes. Mm -hmm. Et que ce sont les plus modestes qui, grosso modo, parce que qu'ils euh, doivent prendre leur voiture pour aller travailler, sont les plus impactés. Or là, que dit Grégory Doucet, et même si je suis d'accord avec votre réflexion, je pense que là, elle ne s'applique pas, eh bien, c'est que justement, c'est aussi aux classes supérieures qui vont passer un week-end à Casablanca d'avoir euh, un comportement plus responsable. Ce n'est pas les prolos qui vont passer un week-end à Casablanca mmh. C'est justement ces classes supérieures, ces bobos, et le fait qu'eux-mêmes se disent ben « Oui, pas, le problème, ce n'est pas le gilet jaune qui prend sa voiture. Le problème, c'est toi qui pars en week-end pendant deux jours et qui juges que c'est très, très écologiste, que tu es un vrai écolo parce que tu manges des graines et parce que tu euh, votes élevé. » Eh bien, le problème, fondamentalement, en termes de bilan carbone, c'est toi pour deux raisons. D'abord, parce que l'avion consomme beaucoup plus que la voiture. Et deuxièmement, parce que... Le gilet jaune, il a besoin de
1: sa voiture pour travailler et pour vivre. Tu n'as pas besoin pour vivre d'aller à Casablanca. Mais encore une fois, sur le fond, on ne peut que souscrire à ce que dit euh, Grégory Doucet. Et je ne remets pas en cause, effectivement, son propos. C'est stupide, euh, aujourd'hui, d'aller, effectivement, prendre l'avion pour un week-end euh, à Casablanca, surtout si on le répète. Mais si on en a envie. C'est ça la question. C'est -ce ça qu qui m'a me... qui... choqué dans ses propos. C'est on ne le fait pas, même si on en a envie.
9: Combien même, je trouve ça un pardon, peu terrifiant. Combien même les personnes ont les moyens de le faire Si elles ont envie de déconnecter, est-ce que vous connaissez leur vie Est-ce que vous ouais. savez si elles partent plus longtemps que ça dans l'année Donc il y a un moment donné raison gardée.
1: On va je... stigmatiser
13: des
9: oui, gens, totalement. on va discriminer mais des est gens ça. sans savoir est qu'elles sont bizarre. les motivations. Le mais de mais
1: de moi je n'ai rien
13: hein. entendu dans le propos de Grégory Doucet qui dit, encore une fois c'est un peu bizarre d'être son au... avocat et parce qu qui est dit pas au pouvoir.
1: on va interdire parce qui qu il il est pas simplement,
13: pouvoir. ce n'est pas raisonnable. Et, parce et donc que... à partir de là, évidemment il ne s'agit pas de faire des généralités de dire si jamais vos seules vacances en 20 ans c'est un week-end à Casablanca déjà votre vie doit être quand même assez difficile et évidemment là c'est là, c'est légitime. Mais si jamais vous passez 5 week-ends dans le semestre à aller faire des week-ends à Casablanca, là ce n'est pas raisonnable. Et donc là vous devez vous interroger vous-même mmh. sur votre bilan carbone et sur la façon dont vous considérez la planète et dont au bout du compte vous avez un bilan CO2 bien plus important que le pauvre gilet jaune qui lui part en vacances oui. à deux pas de chez lui et a besoin de sa voiture tous les jours pour aller travailler.
9: L'excès n'est pas bon, mais si je puis me permettre, par extension, vous empêchez... Un... Un secteur de vivre aussi, hein. mmh. l'aérien, le tourisme. On a voulu développer depuis 30 ans. Évidemment. Donc, Et vous en êtes... fonction de l'angle où on se place, tout est justifiable. Mais il y a une manière de faire. Et s'ils ont une fait si de... peu, exactement aussi, s'ils ont fait un score si peu élevé, hein, posez-vous des questions. C'est que la majorité d'entre nous de vous... ne Benjamin, veulent pas.
1: Caroline, on reprend nos débats ah non, dans je quelques suis pas instants, C'est la France, de... le... Benjamin on a compris que vous n'êtes pas l'avocat de, 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 de Grégory Doucet. On reprend ce débat dans quelques secondes. Et allez voir Casablanca, si vous le pouvez, parce que c'est quand même une très jolie ville. Il faut plus... un peu plus que deux jours. Il faut un peu plus que deux jours <rire> et ouais. pas trop souvent. A tout de suite, on se retrouve retour sur le plateau de Midi News merci d'être avec nous si vous nous rejoignez je rigole parce que Benjamin Morel a pris sa carte sur Europe Ecologie Les Verts pendant, le la, en fait. pendant ouais. la pause ouais, ouais. on ne s'y attendait pas mais voilà c'est arrivé c'est comme ça Benjamin vacances. Morel représentant d'Europe de Écologie et allez, Les Verts voilà.
14: et il va en vacances <rire> sur patin à
1: rouler allez le journal avec vous Audrey Verte. <rire>
2: a été préfet de police de Paris. Il a été nommé il y a quelques minutes en Conseil des ministres. Il remplacera Didier l'allemand C'est le choix d'un homme d'expérience et qui a exercé de nombreuses responsabilités nationales, a écrit dans un tweet Gérald Darmanin en ajoutant la sécurité des franciliens sera notre priorité. Et puis les incendies en Gironde. Emmanuel Macron se rendra sur place cet après-midi. Il souhaite soutenir les soldats du feu et toutes les personnes mobilisées. Pour la première fois depuis une semaine, ces incendies ont très peu progressé c'est ce qu'a annoncé le sous-préfet d'Arcachon. Écoutez.
11: Aujourd'hui, 7000 hectares de feux brûlés, donc Même même chiffre et c'est une satisfaction que, que hier lorsque nous nous, sommes, nous, nous nous sommes vus. Toujours aucune victime, toujours aucun blessé. C'est également un autre motif de satisfaction. Aucune autre zone d'évacuer. C'est aussi un motif évidemment de, de grande satisfaction. Le feu n'a pas progressé durant la nuit.
2: Les soldes d'été, c'est fini. Le bilan est décevant pour les commerçants. On note une baisse d'activité en magasin de 10% par rapport à 2019, ajoutée à une baisse de la fréquentation. Pour le directeur général de l'Alliance du commerce, les clients ne consomment plus comme avant depuis la crise sanitaire. Écoutez.
5: est qu'on enregistre une baisse d'activité en magasin de l'ordre de 10% par rapport aux soldes avant crise en 2019 ce bilan de moins 10% d'activité, finalement, bien sûr, il est décevant, mais il s'inscrit finalement dans ce qu'on connaît maintenant de, depuis le début de l'année, puisque sur
1: tout le premier semestre de janvier à juin, on avait fait moins 9% d'activité en magasin.
5: Donc en fait, les soldes s'inscrivent dans la continuité de ce que fait notre marché depuis la sortie de la crise sanitaire en début d'année, avec une
1: modification du comportement des clients très importante.
2: Et cet accident en ille et vilaine un groupe d'enfants partis en colonie de vacances a été pris dans une bousculade avec des poneys hier soir. 15 enfants ont été blessés, 3 sont en urgence absolue. Ils ont été évacués par deux hélicoptères et une dizaine d'ambulances vers les hôpitaux du département. L'enquête a été confiée par le parquet de Rennes à la brigade de recherche de Vitré. Et puis le sport à présent, première étape pyrénéenne pour le Tour de France. On en parle dans votre chronique sport.
0: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Gros Guy, sur la route de Foix, Romain Bardet a perdu pied. Super fébrile, euh,
10: un d'accélérer, d'accéléré, des maux de tête. Euh, vraiment une des pires journées que j'ai connues euh, depuis un petit moment.
4: Déjà en difficulté dans le port de l'air, à plus de 50 km de l'arrivée. Le quatrième alors du classement général s'effondre dans la montée du mur de Péguerre. Une défaillance subite et rare pour lui.
10: J'avais un niveau plutôt stable depuis le euh, début du tour. Et là, tout s'est effondré. J'étais complètement euh, complètement collé, complètement cuit. Peguerre, euh, je faisais pitié à voir, à monter à, à 5 km h comme ça, un calvaire et je tiens un grand coup de chapeau à tous mes équipiers. Parce que sans eux, je pense que je finissais pas l'étape.
4: Il la termine à 3 minutes et 36 secondes des favoris du Tour. Désormais 9e à près de 4 minutes du podium. Bardet espère seulement qu'il a vécu un jour sans.
0: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour homme. Sector. No
1: voilà pour le sport. De retour en plateau avec mes invités Caroline Pilastre, Denis Deschamps et Benjamin Morel. On va parler de ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle qui a choqué une bonne partie de la représentation nationale. Un député de la majorité coupable d'un salut nazi. Regardez ce sujet qui revient sur
17: les faits qui se sont déroulés hier. Le 12 juillet, lors de l'examen du projet de loi sanitaire, le geste du député de la majorité Rémi Reberot ne passe pas inaperçu.
13: Monsieur Reberot, ne recommencez plus ce que vous avez fait tout à l'heure. Hein c'était pas beau ça monsieur Reberot. Hein c'était pas beau du tout. Hein
17: Quelques minutes auparavant, l'élu assume avoir adressé un salut nazi à un homologue du Rassemblement national et s'en explique sur les réseaux sociaux.
5: Au moment où l'extrême droite et l'extrême gauche tortillent main dans la main les dernières mesures de protection de la population face au Covid, un grand gaillard élu FN, que Mme Le Pen a mis tout au fond sous la tribune, fait un salut nazi. Je lui signifie de loin que j'ai vu et qu'il ne faut pas faire cela.
17: Le député doit maintenant être reçu par le groupe majoritaire pour s'expliquer.
7: Pour un geste aussi grave que celui-ci quel que soit euh, le parti politique du député euh, qui l'ait commis euh, il va y avoir des sanctions donc euh, Yael broun pivet la présidente de l'Assemblée Nationale a immédiatement euh, convoqué M. Ribérot euh, quand elle a eu l'information et euh, quant à nous le groupe Renaissance autour d'Aurore Berger eh bien, nous allons avoir un bureau pour euh, décider des sanctions et le recevoir également
17: De son côté la présidente de l'Assemblée Nationale va également poursuivre son enquête les deux députés fautifs pourrait être sanctionné. Voilà, on a du
1: mal à croire que c'est arrivé, mais c'est arrivé. Un député de la majorité en plus, coupable d'un salut nazi. Alors la justification Vaut ce qu'elle vaut hein, de la part de, de Rémi Réberot. Il l'a euh, écrit euh, sur, ses, euh, sur ses réseaux sociaux. Euh, c'est ouais, c'est une justification assez floue, assez confuse. Euh, la voici au moment où l'extrême droite et d'extrême gauche tortillent main dans la main les dernières mesures de protection de la population face au Covid. Un grand gaillard et l'UFN. Que Mme Le Pen a mis tout au fond, sous la tribune, fait un salut nazi, je signifie de loin que j'ai vu et qu'il ne faut pas faire cela. Enfin bref, c'est de toute façon
14: à la fois incompréhensible et affligeant. C'est totalement affligeant. Quand on voit ça, franchement... — Il y a plusieurs réflexions. La première, c'est est-ce que franchement, ces électeurs sur le terrain ont voté pour ça mmh. Moi, j'en suis pas sûr. Deuxième mmh. élément, on voit que c'est une énorme cour de récréation, cette Assemblée nationale, cette représentation nationale, alors qu'ils devraient penser demain le monde de nos Ils enfants. — On est en train de parler oui. du pouvoir d'achat des Français. — Exactement. Troisième élément, ça va pas nous aider sur le terrain à convaincre les gens d'aller voter. Ouais. Donc encore une fois, on va avoir une abstention majeure parce que si c'est pour voter pour des gens comme ça qui sont dans une cour de récréation, les gens... Vont définitivement se couper du cordon mmh. démocratique. Et ça va être les minorités qui vont emporter, le, le, qui vont emporter le, le, donc les, les, les postes, et ça ne va pas résoudre le problème de fond. Donc, malheureusement, affligeant pour le moins. Mmh. Pour le moins.
1: — Benjamin Morel, euh, on le disait, le spectacle est désolant depuis euh, le début de cette nouvelle mandature. On pouvait imaginer peut-être qu'avec cette majorité euh, relative, euh, cette nouvelle Assemblée allait être vivifiée. Euh, peut-être que le débat parlementaire allait reprendre euh, de façon noble. Et en fait, c'est pas du tout le cas. — Encore vois un peu la mouche du coche. Et le... L t t en fait mis, — le... Il y en a une non, sur non, le plateau. — elle, <rire> elle est là sur ce
13: plateau. Mais il faut voir que... Je m'atteste sur le Parlement, vous savez. Et des moments un petit peu guignolesques, il y en a toujours eu depuis la Révolution française. L'un de mes passages préférés, c'est un passage des débats sur EDF en 2003, où vous avez des députés qui arrivent avec des tortues pour mimer l'opposition. Alors ils se baladent avec des tortues, d'autres avec des brosses à dents, d'autres avec des maillots de rugby. Mais comme à l'époque la cravate est obligatoire, ils portent quand même la cravate au-dessus du maillot de rugby. Il faut voir que le vrai travail au Parlement, il est fait où Il est fait en commission, il est fait en amont. Et que ce que l'on voit lorsqu'on regarde la séance, ça peut être affligeant ou pas, c'est en réalité un théâtre où chacun s'adresse à ses électeurs et où chacun joue un jeu, joue un rôle, de et le joue un plus ou moins bien. Et parfois vous avez de bons acteurs, hum. parfois vous avez des mauvais acteurs, et parfois vous avez des acteurs détestables. Là on a un acteur qui est clairement détestable, c'est-à-dire qui n'a pas compris le jeu parlementaire. Et comme il n'a pas compris le jeu parlementaire, pourtant il est au Parlement depuis quelques temps, il était élu lors, lors de la précédente mandature, il était collaborateur avant, Eh bien il fait en effet quelque chose que grosso modo qui transgresse, fondamentalement ces codes. Donc il y a vraiment deux débats. Il y a le débat, entre guillemets, de la, de la grande euh, mascarade aujourd'hui qui est devenue la séance publique. C'est pas nouveau. faut mmh. pas en tirer des conclusions trop importantes à mon avis. Et, et il y a pas... le débat sur ce député. Et là, très clairement, on a quelqu'un qui a franchi la ligne jaune, voire la ligne rouge.
1: Vous, croyez, vous connaissez ça par cœur, Benjamin Morel, et vous ne croyez pas que... Effectivement, ça a toujours été le cas. Euh, ce spectacle, parfois désolant, parfois amusant, il faut bien le reconnaître dans l'hémicycle, euh, nous amène aussi progressivement depuis plusieurs années à cette abstention massive, à cette défiance vis-à-vis euh, -vis de la classe politique. Pardon, mais ils sont quand même bien payés, ces, ces, ces députés. Euh, Aujourd'hui, les Français ont Alors, de problèmes. Euh, là encore, je vais être extrêmement
13: euh, à contre-courant, mais... Quand vous regardez aujourd'hui en en
1: en hein, si aujourd
13: les, aujourd les enquêtes sur qui veut devenir député, etc., qui le devient, on voit qu'au contraire, on a de plus en plus de gens qui ne veulent pas. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes député vous travaillez 60 heures, voire plus par semaine, vous êtes sur un siège éjectable parce que vous partez euh, éventuellement au bout de 5 ans, et par ailleurs, vous êtes sous le regard de Mediapart, etc., qui fait que si vous avez fait une fraude fiscale de quelques euros il y a 30 ans, on va le découvrir, et mmh. tout d'un coup, ou si jamais vous êtes adultère, etc., votre famille va être totalement mise par-dessus euh, bord, tout bêtement, parce que justement, vous êtes sous le regard des médias, et qu'il va y avoir des tentatives de déstabilisation. Donc aujourd'hui, pour devenir député, mmh. en réalité, il faut avoir soit un très très grand sens de l'intérêt général, soit avoir euh, une forme d'inconscience sur ce qu'est devenu aujourd'hui cette carrière politique ah, il, y Donc, voilà, il y a une crise de vocation et je crois que là dessus même si ce pas très populaire, il ne faut pas jeter la pierre à nos politiques au risque au contraire
1: d'avoir un parlementarisme primaire, il y a mais... un effort à faire aujourd'hui de reprendre activité quand on est élu de Alors, la nation, dans les temps que nous vivons aujourd'hui.
13: Peut-être, mais il faut voir ce qu'est ce qu un débat parlementaire d'habitude, c'est-à-dire que vous avez une majorité qui de toute façon n'est là que pour voter les textes du gouvernement mmh. comme des playmobiles. mobiles. Vous avez une, une majorité, opposition hein. qui de toute façon a perdu d'avance et qui donc, pour être audible, surjoue l'opposition. Mmh. Tout ça est une forme de théâtre et ça peut se comprendre parce qu'en réalité, les parlementaires ont assez peu de pouvoir. Mmh. Et c'est ça, fondamentalement, le problème. Après ce que vous évoquiez concernant l'abstention, etc., voir que ça touche tous les pays occidentaux, quel que soit l'état de leur Parlement, et les mmh. vraies causes oui, ça de ça cette abstention.
9: Pas une confiance. Il, est
13: lié, oui. il est lié à plusieurs facteurs. Les, je dirais l'état de la séance publique, même si on peut la déplorer, n'est pas le principal mais, facteur. Mais en
14: même temps, la représentation nationale, on a eu aussi des grands débatteurs, on a eu aussi des grands discours, on a eu de, des débats d'inter et tout ça. Là, franchement, ce, ce genre de geste ici, c'est pathétique. Mais bien sûr, c'est pathétique. absolument pathétique.
7: pathétique. C'est un geste
9: pitoyable et scandaleux hein, à une période où on était en train de commémorer la rafle du Veldiv. Oui. Je le rappelle. L'antisémitisme tue dans notre pays. Existe encore, malheureusement, il y a une résurgence. C'est un geste lamentable. Pour quelqu'un qui est censé montrer l'exemple, qui est censé être l'exemplarité dont on nous rebat les oreilles régulièrement, c'est le nivellement de la politique vers le bas. On attaque oui. son adversaire idéologiquement, oui. pas en faisant ce genre de choses. Et... On parlait d'abstention, de défiance politique, mais posez-vous les questions. Je veux bien que ce soit mondial comme phénomène, mais il y a un moment donné, c'est plus possible. Alors même si on sait que sous la quatrième, c'était également le cirque, mais les débats étaient quand même d'un autre niveau intellectuellement. Ce sont des gens qui se haïssent parce que la majorité n'a pas eu, justement, la Macronie n'a pas eu la majorité pardon, absolue, relative. Elle a beaucoup de mal encore à euh, comprendre qu'elle a perdu, mmh. à ravaler sa fierté à ce niveau-là. Les oppositions, alors je mets à part, hein, LFI qui est quand même dans une tactique, une stratégie de rébellion et d'invectif oui, 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 constante. Il n'a toujours pas accepté les résultats d'ailleurs. Hein. Aussi, hein, mais si on veut avancer non, tour, pour le bien commun, a le bien de la tour. collectivité, on n'a pas besoin d'images comme ça. C'est quand même dramatique et quand on regarde oui, ça extérieurement qui... en tant que citoyen, on se dit, oui. mais ils sont pathétiques. Et moi, je vais proposer quelque chose, on va pouvoir me dire tu es des magots, mais non, je suis dans la réalité, je n'ai rien de déconnecté, une fois de plus. On sait très bien que cette personne ne peut pas perdre sa fonction, elle ne peut pas être démise de sa fonction. Mais moi, je serai pour lui réduire, par exemple, pendant neuf mois ses indemnités. C'est ce qui va se passer. Ça va lui faire du bien. C'est ce qui va
13: se passer. Vous avez, vous avez une gradation des fonctions et donc mmh. cette des sanctions, pardon, cette gradation, cette gradation des sanctions, elle a deux facteurs en réalité. D'abord, la réduction des indemnités peut être plus ou moins importante selon la gravité du fait que vous avez commis, et ensuite une exclusion temporaire de l'Assemblée nationale. Au vu de la gravité des faits, encore une fois, et puis je ne minore pas cette gravité, il va probablement y avoir ces deux, euh, ces deux éléments de sanctions qui vont être portés. Après, ce que vous disiez est extrêmement important, c'est-à-dire que quand on parle de euh, la cinquième République jusqu'à il y a quelques années, quand on parle de la quatrième de la troisième République, il faut voir que la séance est vraiment un théâtre. C'est-à-dire que vous avez une dissociation entre d'un côté le personnage qui est joué par les députés, qui peut euh, traiter ses adversaires d'hitlériens ou de stalinistes, etc., et euh, je dirais l'acteur. L'acteur est conscient qu'il en fait des tonnes. Mmh. Et donc cet acteur-là, la buvette, eh bien, va justement euh, reprendre langue avec la personne qui l'a insulté en disant bon, « c'est du théâtre, évidemment ». Là, ce qui est assez intéressant et ce qui fait que ça va très très mal, c'est qu'en réalité, les acteurs ne jouent pas. Les est... acteurs sont eux-mêmes. Et là, ce député n'a pas fait ça pour rire, entre guillemets. Il a fait ça parce qu'il croyait vraiment qu'en face de lui, il avait des nazis et qu'il fallait les dénoncer. Et donc là, on a en effet les conditions d'un débat parlementaire qui ne peut plus être un
1: débat parlementaire sain. Mmh. Il faut dire d'ailleurs ce que euh disent l'un et l'autre, Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe, euh, qui ont appris à se connaître à travers les questions au gouvernement posées par le député Mélenchon au Premier ministre Édouard Philippe, et qui avaient... Euh de la vie d'ailleurs unanime des deux, retrouver un peu cet esprit de la Troisième et de la Quatrième République. Et un respect mutuel est né de ces... Et ça, de c'est ces, des de hommes ces politiques déchamps. à Et c'est des hommes politiques, des tribuns et, les, et, des, ouais. et un
14: débat d'idées qui se fait dans l'hémicycle. Et là, on en est clairement très loin, Denis Deschamps. Oui, oui, tout à fait. Euh, ce qui est passionnant, c'est de voir le débat d'idées. C'est ça qui fait grandir, en tout cas, grandir les hommes. Euh, là, je pense que c'est une impulsion, c'est un, un, une réaction à chaud et, et c'est pas digne euh, par rapport à, à l'histoire. Et, et surtout dans cette enceinte-là, ce n'est pas digne. Euh, maintenant, effectivement, euh, depuis que l'Assemblée est filmée, bien entendu, c'est une arène. Euh, Georges Fenech, euh, on discutait avec Georges Fenech la dernière fois. Ancien député une arène et consultant enseigneuse. Et, et forcément, euh, on est là aussi pour ses électeurs, mmh. bien entendu. Je ne suis pas sûr que ça le serve, là, pour le coup. Hein. Mais euh, on est là aussi pour essayer de se faire entendre, pour essayer de se faire entendre dans son groupe, euh, pour, pour revendiquer un certain nombre de choses. Là, il n'y a pas de revendication. C'est débile. C'est totalement débile. On
1: va entendre la réaction de Sébastien euh, Chenu, député euh, de Rassemblement. National est désormais vice-président de cette Assemblée. Réaction ce matin dans l'heure des pro. Écoutez.
5: Un député, euh, dont tous euh, les, les collègues de l'Assemblée nationale savent qu'il passe son temps à insulter ses adversaires politiques. Il l'a fait pendant les cinq dernières années. Alors, c'est aussi un député
18: surnommé ça vous donne le niveau, pignon par l'ensemble de l'hémicycle depuis 5 ans, c'est quelqu'un qui est totalement lâche car en plus de faire un signe dans une institution de la République un salut nazi, ce qui est totalement scandaleux, et eh bien il s'en dédouane, il essaye d'allumer un contre-feu tocard absolu, c'est quelqu'un qui se comporte mal, qui déshonore son mandat d'élu qui fait même honte, vous l'avez vu à ses collègues de son parti politique, moi j'ai entendu ce que dit madame Schpilbout avec beaucoup de courage. Et donc ce député doit évidemment être sanctionné. Ouais.
1: Imaginons quelques secondes que ce geste euh, eût été fait par un député du Rassemblement national. La polémique aurait été encore plus importante. Euh, Sébastien Chenu euh, tira boulet rouge sur Rémi Réberotte. Mais quelque part, on peut le comprendre aussi, Sébastien Chenu, euh, parce que la polémique n'a pas franchi le mur du son comme elle l'aurait pu l'être. Elle a touché un individu et pas tout un groupe. Voilà, oui. si cela venait euh, du Rassemblement euh, national, on peut l'imaginer euh, certainement, euh, Benjamin Morel. Oui, c'est-à-dire que si ça
13: avait été un député RN, très clairement, euh, vous auriez eu ensuite une bronca à la fois de la NUP et euh, de l'ensemble. Euh, de pour dire que c'est l'ensemble du RN qui était en fait une réminiscence du national-socialisme. Là, ça ne touche qu'un individu et objectivement, c'est une bavure individuelle. C'est-à-dire mmh, mmh, qu'il oui. ne s'agit pas de dire qu'ensemble, a des opinions nazies. ce serait absurde. Ouais. Donc là, on a une bavure individuelle, on a un individu qui visiblement a très clairement franchi la ligne rouge et qui va être sanctionné. La question, ça va être celle de la sanction oui. euh, du bureau et de euh, l'Assemblée nationale, mais également voir ce que fait le groupe Renaissance. Mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce député
1: Est-ce qu'il reste dans le groupe Est-ce qu'on l'exclut Etc. Il Et va y là avoir un simple, Exclure un député d'un groupe, ça se fait très ça, ça, rapidement. Ça pose aucun souci. On n'est pas comme le démettre de ses fonctions, bien sûr, de, de député, comme vous le rappeliez, Caroline Pilastre. Sanction euh, exemplaire Il doit y avoir une sanction exemplaire
9: Pour moi, oui. On ne peut pas banaliser ce geste. Là, on n'est pas euh, dans une cour d'école pour reprendre vos propos. C'est grave. Je veux dire, on parle d'antisémitisme. On ne peut pas Faire un acte comme ça, que ce soit au sein du Parlement ou à l'extérieur, c'est donner raison à certaines personnes qui pensent que c'est vulgarisé, mmh. voilà, on fait un salut nazi, c'est totalement normal. Non, il y a quand même une histoire derrière. Il y a une période sombre. Enfin, je, et en pleine période, je le redis, du jour du souvenir du Veldiv. Enfin, Mettez-vous à la place des victimes ou des familles hein, des victimes. Précédemment, il y a eu Madame Borne qui a quand même entendu oui. rescapé dans oui. le discours de Mathilde Panot. Alors, je ne pense pas que ce soit de l'antisémitisme de la part de non cette mais dame. Oui. Mais oui, c'est de la maladresse. Oh oui, Elle malheureux. était indisciplinée. Vous pouvez employer d'autres termes. Elle aurait pu dire illégitime, illégale. Employée. Je veux dire, rescapé, ça a une connotation. Oui. Les mots oui. ont du poids. Les oui. mots ont un sens. Donc, de la part de nos élus, voir ou entendre ces propos, c'est scandaleux dans une période comme la nôtre. Mais quelles que soient les origines ou la religion, d'ailleurs, on leur demande... Une fois de plus de la modération. On est dans une société violente, dans une société extrémiste. On en parle quotidiennement. Vous pensez que l'image, le message envoyé est bon pour la population Eh bien moi je ne pense pas et j'espère vraiment qu'il va être sanctionné à la mesure de son geste. Si c'est un acte spontané, impulsif, grand bien lui fasse. Mmh. Mais il doit contrôler ses nerfs. Il mmh. doit avoir un self-control. Il représente la nation. Et rien que ça, c'est endosser et incarner une fonction qui est très importante à mes yeux.
14: en dernier mot euh sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale C'est intéressant à observer. Hein, je parle en tant qu'observateur. Mmh. Hein, euh, on n'est pas là pour dire euh, ce que l'on pense derrière euh, sur tel ou tel parti. Mais ce qui est intéressant à observer dans, dans, dans cette arène, c'est qu'on euh, voit le positionnement de LFI euh, qui, lui, était jusque, euh, très combatif et, et qui jouait sur la polémique euh, euh, intensément depuis le départ. On voyait euh, Renaissance qui était plutôt... En, en permanence dans la recherche de compromis parce qu'il il faut essayer de faire passer les, 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 les projets de loi qui sont pensés dans la cuisine de l'Elysée. Et on voit l'institutionnalisation du RN oui. qui est en train de vouloir devenir un parti entre guillemets normal. Euh, je ne veux pas vexer qui que ce soit, hein. je fais attention à ma, à ma terminologie. Et en fait qui est en train d'être la nouvelle droite, entre guillemets le, le nouveau LR. Et ils sont en train de travailler les sujets. Ils, tra ils travaillent, ils, ils montrent votent même, ils ont du travail... Avec l'exécutif. Exactement, ils, les ils sont de prêts à participer au débat parlementaire et à être force de proposition dans, le, dans, dans tout. Donc, en fait, on voit bien ce positionnement euh, qui est en train de s'intellectualiser par rapport à avant, où ils étaient un peu dans la posture et les filles, justement, très combative médiatiquement. Là, on voit bien les, les, les contrastes, en fait, dans cette Assemblée-là. Et ce qui est très étonnant, c'est que, pour le coup, la polémique, elle vient d'un membre de Renaissance, mmh. alors qu'on aurait pu en tout cas soupçonner qu'on ait des incidents de la part des filles. On en a eu on en aura d'autres, je pense, pendant cinq ans. Mais là, venant de Renaissance, je pense que Renaissance avait autre chose. Ils auraient peut-être espéré ne pas l'avoir du tout, cette, cette polémique-là. Hein, Il cherche sans arrêt des compromis. Ça va être compliqué, 5 ans, pour Renaissance. Hein. Ouais,
1: vous parlez en tout cas de, de violence, euh, Caroline Pilastre. On a les chiffres euh, des coups et des blessures en très forte augmentation euh, le mois dernier. Vous allez le, le voir. Euh, on a aussi cet échange hier entre Julien Audoul de Rassemblement National à l'Assemblée nationale et euh, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. Euh, la France est un coupe-gorge, euh, a dit Julien Audoul au, au garde des Sceaux, euh, qui lui répond encore une fois que non. regardez d'abord ce sujet sur les violences en France en 2021 et ensuite on en débat.
19: Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme, n'en déplaise à votre collègue monsieur Éric Dupont Moretti, la France est devenue un coupe-gorge.
20: Un coupe-gorge, c'est avec ces termes que le député du Rassemblement National Julien Audoul a qualifié le bilan en matière de sécurité du gouvernement.
19: À Angers, Amiens, Metz, Loriol sur drôme et Sérignan, six personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet.
20: Mais alors, l'insécurité a-t-elle augmenté en France ces dernières années Oui, en termes de coups et blessures volontaires. En cinq ans, ces délits ont presque augmenté de 50% pour atteindre un pic de 306 700 en 2021. Augmentation également pour les homicides, mais cette fois-ci un peu plus modérée. En 2017, on en comptait environ 900 par an. Quatre ans plus tard, ce chiffre est monté à 1000. La hausse la plus importante reste celle des violences sexuelles, dont les chiffres ont doublé en cinq ans. Ces données sont néanmoins à nuancer selon les associations, car il y a aujourd'hui plus de femmes qui osent déposer plainte.
1: Voilà pour ces chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur. Et cette question de Julien Odoul, député Rassemblement National hier au regard des Sceaux. Écoutez la réponse quand même d'Éric Dupont-Moretti hier à cette question qui lui était posée.
0: Vous présentez aux Français des solutions clés en main vous avez non pas la baguette magique, mais la matraque magique. Et nous savons que si par malheur demain vous étiez au pouvoir, on vivrait au pays des bisounours. Plus un crime, plus une infraction, vous sauriez tout faire. Mais je vais vous dire, monsieur O'Doul, nous n'avons ni Gérald Darmanin ni moi de leçons à recevoir de vous. Parce que quand nous avons augmenté... Le nombre de forces de l'ordre de 10 000, vos amis du Front National, n'étaient pas là pour voter.
1: Et on va faire un détour par l'Elysée. Le compte-rendu du Conseil des ministres, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, est interrogé sur les feux de forêt.
5: Je, réserve, je laisse le soin au président de la République de s'exprimer lui-même au cours de son déplacement. Vous savez bien comment les choses fonctionnent. J'ai déjà annoncé la, la réquisition qu'il avait demandé d'hélicoptère dans, dans l'urgence. Si les oppositions souhaitent amplifier et accélérer le mouvement que nous avons initié, que notre majorité a initié, avec des, des lois fondamentales en matière de transition climatique, avec des objectifs aussi chiffrés, la France est le premier pays à avoir posé l'objectif concret de sortie de l'énergie carbonée, <coughs> d'ici à peu de temps d'ailleurs. Nous avons porté au niveau européen, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, et nous avons obtenu nos partenaires européens des objectifs aussi chiffrés très forts, comme la sortie des véhicules thermiques. On parle là de court terme. Si les oppositions veulent amplifier les choses, eh bien, il y aura, dès la rentrée prochaine, une loi fondamentale pour simplifier le développement et l'accès aux énergies renouvelables. Eh bien, nous verrons à ce moment si tout le monde joint les faits à la parole. Et je m'en réjouirai. Ma question portait précisément sur la gestion des feux de forêt qui vont euh, de, être de plus en plus nombreux dans les prochaines années. Ah coup, mais sur la question des feux de forêt liés au réchauffement climatique, j'ai dit les chiffres tout à l'heure. Rien ne peut nous laisser penser ou espérer, hélas, qu'il y ait moins d'incendies dans les années à venir. En revanche, il y a des mesures de prévention. On reparlera de cette situation particulière de la Gironde avec un, la fonction d'élagage qui consiste à, à déboiser, à éviter que les arbres soient collés les uns aux autres pour éviter des départs de feux fulgurant avec une extension qu'on ne sait arrêter. Or là, il y avait une, une espèce de particularisme local fondé sur un texte qui datait peut-être du XVe siècle avec des... et qui fait que les lagages n'avait pas été fait, sans doute dans de bonnes conditions. La responsabilité n'incombe pas à l'État, mais l'État est tout à fait prêt à prendre ses responsabilités. Nous interviendrons sur cette question, je dirais, en dehors de la phase aiguë critique. Par ailleurs, la lutte contre le réchauffement climatique, éviter les canicules, éviter les phénomènes de sécheresse, ça nous engage évidemment comme État français, mais ça engage la planète. Personne ne peut imaginer que les Français, par leur comportement vertueux seuls, permettrait de réduire l'impact du réchauffement climatique. C'est pourquoi nous continuons de porter, et le président de la République française, Emmanuel Macron, est l'un des leaders les plus à la pointe à l'échelle mondiale, pour que nous nous fixions collectivement ces objectifs de réduction des émissions carbonées ou des gaz à effet de serre.
17: Merci. Moi, je me suis le ministre, Lubey, radio, fréquence protestante. Monsieur le ministre, dans un rapport publié hier, ce, le mardi 19 juillet, la Commission des affaires étrangères du Sénat demande au gouvernement de la suspension de la réforme...
1: Voilà pour cette réponse du porte-parole du gouvernement aux interrogations au sujet des incendies dans le département de la Gironde. Que peut faire le gouvernement C'est une bien difficile question pour le porte-parole Olivier Véran. mais il se montre d'une assez bonne volonté, en tout cas il appelle les oppositions à travailler ensemble. Il ne peut pas faire beaucoup plus. Oui, certes, mais
13: bon, en même temps ces réponses m'apparaissent quand même, enfin me laissent assez dubitative. Ouais. modo, pour arrêter les feux de main, il y a deux façons de faire, soit. Ben, arrêter le réchauffement climatique mm. et donc il faut prendre des grandes mesures au niveau mondial.
1: Plus à Casablanca, on avait. Certes, vu. mais
13: c'est relativement, je dirais, oui. par rapport au sujet, disons qu'il y a peut-être un stade intermédiaire oui. ou bien revoir des lois de 15e, du, du, du 15e siècle qui oui. sont appliquées à la Gironde et donc on a un problème hyper local. Très clairement, on a un problème structurel et au-delà de, du fait d'arrêter le réchauffement climatique, il y a des solutions palliatives pour justement mm. permettre de vivre avec ce réchauffement climatique et de limiter les feux de forêt. Mm. On, a on en a parlé, les canadaires investir dans la sécurité civile, etc. sur ces sujets qui sont... Aujourd'hui, les vrais sujets de débat, c'est ni le réchauffement climatique,
1: ni les lois du XVe siècle, il ne répond pas. Il ne répond pas, Olivier Véran. Vous êtes d'accord avec ça, Caroline Pilastre
9: Oui, j'ai plus entendu la forme que Votre le fond. Touche. Et c'est souvent, malheureusement, euh, ce que dit euh, la Macronie, en fait. On n'arrive pas réellement hein, à ressortir du contenu. Hein. Donc j'attends de voir par la suite hein, ce eh que bien, va, va faire voir M. Parce Macron. Élodie Huchard sur le de terrain. CNews
1: pose la question à Olivier Véran sur les moyens. Est-ce qu'il faut plus de moyens Question d'Elodie Huchard à Olivier Véran.
9: De la sécurité civile, est-ce qu'il en a été question Est-ce que vous prévoyez de renforcer ces moyens d'une manière ou d'une autre
5: D'abord, je, je redis ce que j'ai dit en préambule. Nous avons augmenté de 20% au cours du dernier quinquennat le budget alloué à la sécurité, aux forces de sécurité civile dans la lutte contre les incendies. Nous avons la plus grande flotte européenne d'avions bombardiers d'eau et d'hélicoptères équipés pour lutter contre les incendies. Et avant même ces incendies, nous avions des commandes d'appareils nouvelle génération qui était opérationnelle. On attend un avion bombardier d'eau de façon imminente, deux autres sont en commande finalisée. Et dans le budget provisionné pour le prochain quinquennat, il était déjà anticipé d'augmenter ses capacités de dotation. Donc, encore une fois, il faut vraiment regarder la place de la France par rapport à l'ensemble de nos partenaires. Nous disposons de flottes qui sont conséquentes. Et nous disposons surtout de pompiers mobilisés, engagés, admirables. Enfin, chacun peut voir sur les, les chaînes d'infos euh, ces scènes de pompiers qui sont en lutte avec les flammes dans des conditions extrêmement difficiles, parfois au péril de leur vie. Il n'y a pas de mort euh, déplorée euh, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, ni parmi les pompiers, ni parmi les, les citoyens. Et Beaucoup d'évacuations ont été faites, encore une fois, grâce à l'action conjointe de tous. Ce n'est pas que l'État, c'est aussi les collectivités locales, les services préfectoraux. Merci, Merci à tous. Oui. dernière oui. <coughs>
1: Olivier Véran sur les moyens, plus 20% alloués au budget de la sécurité civile. Pas de mort à déplorer, ni parmi les pompiers, ni parmi oui. les civils. La satisfaction est de mise du côté du porte-parole du gouvernement qui salue une nouvelle fois le travail des pompiers. J'aurais bien aimé vous faire réagir au propos d'Olivier Véran, mais malheureusement, il a mordu le porte-parole du gouvernement sur la publicité que l'on va devoir évidemment envoyer. Merci en tout cas Merci. à tous les trois d'avoir participé à cette première partie de Midi News. Trois nouveaux invités vont suivre pour poursuivre nos débats. Merci encore une fois à tous les trois et à tout de suite, on se retrouve dans quelques minutes. De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous. Merci si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour décrypter l'actualité et en débattre avec trois nouveaux invités qui nous ont rejoints autour de la table. Ludovine Rochère, président de la Manif pour tous. Merci d'être avec nous Bonjour. ce midi. Marc journaliste Boulevard Voltaire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Merci, monsieur le député, de participer à Midi News. Tout de suite, un point sur l'actualité avec vous, Audrey Berthaud.
2: 23 départements de la façade est du pays sont en vigilance orange, canicule ou orage. Parfois, les deux phénomènes météo en même temps. Globalement, le temps est orageux sur le nord-est du pays et encore chaud sur la façade est. Laurent Nunes, nommé préfet de police de Paris en Conseil des ministres, il remplacera Didier l'allemand C'est le choix d'un homme d'expérience et qui a exercé de nombreuses responsabilités nationales, a écrit dans un tweet Gérald Darmanin. Et puis les Rolling Stones sont actuellement en... France, pour deux concerts exceptionnels. Le premier s'est tenu hier soir à Lyon. Il y avait 50 000 personnes. Le concert s'est joué à Guichet fermé, avec 39 degrés au thermomètre. Les Rolling Stones seront également en concert ce samedi à l'hippodrome de Longchamp à Paris.
1: Vous y voir. Ah oui, si on a le temps. <rire> si on a le temps, on ira voir les relistes. Merci Audrey. Euh, Bertou, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point euh, sur l'actualité. On va euh, réécouter ce que disait à instant le porte-parole du gouvernement Olivier Véran depuis l'Elysée après un conseil de ministre. On rappelle qu'Emmanuel Macron se rendra euh, en Gironde un peu plus tard dans l'après-midi pour se rendre sur place aux côtés des élus, des forces engagées contre ces incendies. Écoutez le porte-parole du, du gouvernement qui fait un point notamment sur les moyens. Olivier Véran, il y a quelques minutes.
5: La première urgence, c'est bien sûr les, la lutte contre les incendies où le président de la République a rappelé son soutien à nos pompiers qui sont engagés sans relâche sur le terrain jour et nuit. Ils sont plus de 2000 désormais mobilisés pour lutter contre les flammes. Le président de la République se rendra à leur côté en Gironde aujourd'hui même. Il sera aussi aux côtés en soutien des quelques 30 000 Français qui ont déjà été déplacés face au risque de progression de ces incendies. Une pensée particulière pour deux sapeurs-pompiers qui ont été grièvement blessés hier soir et cette nuit.
1: Patrick Vignal, est-ce que tout est fait au niveau de, de l'État aujourd'hui pour euh, lutter contre ces incendies, ces méga-feux, comme on les appelle désormais en, en Gironde Mais surtout, est-ce qu'on se projette déjà sur l'après Parce qu'on sait avec le réchauffement climatique, les canicules qui vont s'enchaîner et se répéter. Ce genre de feux, on les voit même aujourd'hui en Bretagne, vont malheureusement se reproduire.
6: Déjà, quand même, je voudrais penser, avant de penser pour les gens habitants dans, dans ces territoires, hein. enfin, c'est un méga-feu, vous l'avez dit. Est-ce qu'on a mis assez de moyens Certainement pas. Il faudra mettre supplémentaire. Je crois qu'on a 12 canadaires, 3 Dash, il faut aller plus loin. Merci quand même à la solidarité européenne, puisqu'on a eu des, des pompiers étrangers venus. Mais je pense qu'effectivement, il y a un changement de temps, de climat. Il a peu, pas plus depuis des mois. Et ça va être le fléau des années à venir. La France est en feu. Et c'est vrai, je voudrais quand même remercier les pompiers, vous savez, souvent quand ils sont caillassés dans certains quartiers, euh, je veux dire, aujourd'hui, les pompiers, ce sont eux qui sont en train un petit peu de, de, de faire un peu un vrai travail sur euh, les, les feux de forêt. Mais il faudra se poser la question aujourd'hui de l'énergie, de l'eau et comment on pourra faire penser au camping. Est-ce qu'on refera des campings dans l'épinette Donc vous mmh, voyez, mmh, il, y a, mmh. il y a vraiment une réflexion à avoir d'une manière collégiale. Et je peux vous dire que les sapeurs-pompiers, moi, je l'ai bien vu pendant la crise du Covid, ceux du département de l'Hérault, ils étaient présents. Ils sortent chez moi toutes les cinq minutes, entre les accidents, entre le littoral, entre les feux. Vraiment, je pense qu'on devra faire de très très gros efforts pour nos sapeurs-pompiers.
1: Marquello, c'est un changement d'air qui, qui, qui s'opère sous nos yeux, auquel il va falloir forcément s'adapter, ce réchauffement climatique, ces canicules, ces feux de forêt, euh, et effectivement nos modes de vie qui peut-être euh, vont devoir s'adapter. Et comment
18: alors moi j'entends bien l'argument du réchauffement climatique, il est réel, effectivement on a sans doute des, des étés plus chauds qu'il y a quelques années, néanmoins c'est pas un phénomène qui est totalement nouveau, ça fait quand même plusieurs étés qu'on observe quand même des températures assez extrêmes, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais on est sur des différences d'un ou deux degrés, donc c'est pas non plus incommensurable, c'est pas c'est pas le réchauffement climatique qui allume les incendies, déjà a priori il y a forcément une main humaine, c'est souvent une main, qu'elle soit accidentelle ou criminelle, encore qu'il y a eu des personnes interpellées euh, dans le cadre de, de, des incendies de Giron, donc a priori c'est qu'il y a quand même une main criminelle. Puis plus relâché effectivement mais il y a quand même une enquête donc ça veut dire qu'on est quand même assez certain de l'aspect criminel de la chose et il y a, donc, donc ça veut dire qu'il y a quand même un vrai problème le vrai problème de base ça reste l'insécurité l'incivilité ça reste aussi ces problématiques là qu'il faudrait mettre en avant alors au niveau des moyens effectivement on a le, le porte-parole avait dit qu'il y avait quand même pas mal de canadaires qui existaient le seul problème c'est que la plupart d'entre eux sont en maintenance ça veut dire qu'il y, y a eu aussi peut-être une absence de prévention à ce niveau là et moi je, je trouve ça un, assez hallucinant pardon d'arriver fin juillet et d'être surpris par le fait qu'il y ait des feux de forêt enfin c est, c est, ça fait partie des, des politiques qui auraient pu être anticipées. Ça fait partie des événements qui auraient pu être anticipés. Tout comme on a l'impression de tomber des nues lorsqu'il y a de la neige qui tombe en, en hiver et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de machines pour dessaler les rues. C'est finalement, on est encore, tout pour moi, des, on, on... Crève un petit peu d'une politique à court terme, d'une politique sans vision, sans vision à long terme, en fait.
1: Je ne sais pas si on a les images de ce que nous ont montré nos envoyés spéciaux tout à l'heure. On était vraiment euh, à la toute fin du département de la Gironde. On était au panneau euh, euh, département de, de, de la Gironde et on voyait cette réaction justement à posteriori euh, pour lutter contre ces méga feux, de creuser ces fameux désormais. On connaît tout ça depuis quelques heures et quelques jours maintenant euh, de ces chemins coupe-feu, de ces pare-feux. En clair, une déforestation pour mieux préserver la forêt. Et ce n'a pas été fait, Ludovine de la Rochère. Est-ce que là, encore une fois, et on s'est fait la réflexion à de nombreuses reprises pendant la pandémie. On a oublié d'anticiper les choses Est-ce que la politique publique est grippée au moment où il faut anticiper les choses
21: Je pense qu'il y a un court-termisme immense chez nos responsables politiques et depuis longtemps, euh, pour des tas de raisons liées à l'ambiance, à l'état d'esprit, au contexte, euh, à la volonté d'être réélu, donc à la prochaine échéance, on court après la prochaine échéance. Euh, et euh, ce qui va au-delà, ce qui est euh, à plus long terme, n'intéresse absolument pas en réalité... Euh, en général, il ne faut pas... Enfin, trop souvent, euh, bien sûr, il y a des exceptions de nos responsables politiques. Sur les feux de forêt, euh, il faut savoir qu'après des feux immenses et des tragédies dans les années 80-90 et un dernier grand en 2003... Très très important. Euh, Rappelez-vous le Massif des Morts, euh, mmh. la montagne de Sainte-Victoire, enfin, ça, ça avait été euh, d'une ampleur incroyable, malheureusement dépassée cette année. Euh, eh bien, il y avait une politique qui avait été mise en place et petit à petit, le nombre de feux euh, avait réduit et l'ampleur, la surface brûlée avait donc réduit. Ça a remonté un petit peu, légèrement depuis 2015. Euh, sans doute en lien avec le réchauffement climatique mais euh, qui 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 change la donne parce qu'il rend les, les feux plus difficiles à éteindre mais c'est vrai que dans 90% des cas euh, cette cette qui assèche, humaine qui
1: assèche les forêts malheureusement pendant des mois et là euh, mais là
21: euh, et là ce qui s'est passé c'est que euh, L'État avait renoncé, suite à l'assistance d'une sénatrice dans le cadre d'un débat parlementaire, mmh, mmh. avait renoncé à imposer euh, que l'on ait ces, ces espaces coupe-feu euh, parce qu'il fallait protéger les petits animaux, euh, la végétation tout le monde et pour les protéger. Sauf que là, mmh, mmh. du coup, euh, les dégâts bah, sont Résultat, en fait, ce que, ce que
1: l'État a refusé mais... sous pression de cette sénatrice écologiste il y a un an, on est en train de le faire. On a vu les images en direct. Alors, tout à on le fait du on coup, le fait a posteriori dans des
21: mauvaises conditions mmh. qui sont ultra dangereuses en plein été quand mmh, on débroussaille. Mmh. Quand ton coupe, il y a un risque d'étincelle euh, il faut aller très vite c'est dangereux pour les, les, les hommes qui le font et on a assisté hier, c'était absolument extraordinaire, à un ballet de renvoi de la balle, mm -hmm. la sénatrice en question, madame Marco a prétendu qu'elle ne pouvait rien alors que vraiment elle s'était battue pour qu'on ne fasse plus ah, ces bon, On a les images, on a et vu donc, cet échange entre absolument. vous étiez donc,
1: en plateau je crois oui. euh, entre cette sénatrice et Bérangé Rabat que vous devez connaître, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, qui plie finalement sous la pression de cette sénatrice qui lui dit exactement ça ne sert à rien. Quelle honte Alors que c'est quelque chose qui avait fonctionné.
21: C'est quelque chose qui avait fonctionné depuis ouais. des années. Et hier, Gérald Darmanin, alors que euh, ce sont les responsables politiques qui avaient dit on verra. Et on ne bouge plus, on ne fait rien de plus. Gérald Darmanin a renvoyé aux propriétaires privés. Mmh. Euh, C'est absolument incroyable. Euh, si... Qui refuse aussi euh, pour euh, Bien certains d'entre eux euh, de faire qui... les aménagements nécessaires le pour le éviter les incendies dans les forêts. C'est néanmoins pouvoir. le Parlement qui fait Parce la loi. Que... Et là, ils avaient cédé. Vous savez,
1: Patrick Vignac.
6: on traverse une période très difficile. Il faut arriver à éteindre d'abord ces feux, il faut savoir comment on va reconstruire, comment l'État sera partenaire pour savoir comment vous allez reconstruire autour de la dune du Pila. C'est enfin, quand même des territoires assez merveilleux. Magnifique. Donc ça va être le vrai débat. Après, moi, je ne voudrais pas polémiquer. Moi, je voudrais que les journalistes vérifient si cette sénatrice a vraiment empêché, chez ce même feu qui sont. On va vous retrouver l'échange voilà. euh, qu'on a je je crois diffusé que il y a important. quelques jours. Vous savez, les gens ne croient plus en nous mmh, parce qu'en fait, on est toujours être dans cette rupture en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Mmh. Nous avons une responsabilité, cher monsieur. Je crois qu'il y a six canadaires qui sont effectivement hors service mmh. parce qu'on ne reçoit pas les pièces. Donc, je suis ok sur ça. Le vrai débat, c'est que depuis le mois d'avril, il a pas plu et que les sols sont dans un état. Écoutez, hier j'étais dans Paris, vous avez vu les arbres comme ils sont on a des arbres. Ce que, que, vont...
18: que la mairie n'a pas coupé encore. Vous non, dire.
6: ce que je, ce que je veux mmh. dire, si vous voulez, c'est que il faut mmh. qu'on pose. Là, on est une société fracturée. On parlera tout à l'heure de l'assemblée. Enfin, on est chez les fous
21: en ce moment. Oui, mais il y a il et y a donc... des postes idéologiques AELV, vous le savez bien. Madame, oui. Et qui conduit à des erreurs. Il, il faut que ce soit vérifié et que je non, pense non, ça que, ça a été fait. que cette et là, en sénatrice en
6: doit être responsable de cela, parce que quand on est un politique, on est responsable après est ce que l'État. Et
18: l'État par dessus le marché, et parce qu'au la fin, au final, c'est l'État qui décide. la décision.
6: L'État, oui, l'État, franchement aurait dû anticiper et permettre ce même par feu. Oui. Ce, qui, est -ce qui a montré si vous très voulait... son
21: efficacité depuis des années. Écoutez Peut-être quelques est
1: instants bien. avant de retrouver ces échanges oui. qui sont euh, dans la machine, on va les retrouver parce qu'on les a diffusés il y a quelques euh, jours seulement. Écoutez peut être Jean Luc Glaise, euh, vous le connaissez sans Je doute, connais euh, président du département de Gironde, qui en appelle calmement au président de la République qui sera sur les lieux euh, tout à l'heure, mais qui appelle à du changement tout simplement, écoutez ce qu'il lui dit dans une lettre ouverte.
15: Le vrai sujet, c'est qu'un feu se traite comme une crise cardiaque. C'est-à-dire mmh. qu'il faut intervenir très vite pour pouvoir euh, garantir soit la, le maintien de la vie humaine, soit dans le cas des incendies, le fait de pouvoir les éteindre très vite. Et lorsque les canadaires ne sont pas présents sur site et qu'ils mettent du temps à arriver, forcément, ce temps-là est un temps perdu qui est extrêmement précieux et qui euh, permet au feu de se propager très rapidement dans les conditions que nous avons connues, particulièrement caniculaires et sèches. Il faut impérativement avoir une flotte qui soit beaucoup plus conséquente et il faut aussi qu'elle soit positionné de façon beaucoup plus fine. Le massif des Landes de Gascogne, c'est le plus grand massif de résineux d'Europe. Il représente un million d'hectares, et nous n'avons pas de canadair sur site pendant toute la période estivale et notamment caniculaire. Ça n'est pas normal. certains sont positionnés en Corse parce que la Corse est difficile d'accès puisqu'elle est insulaire. Il n'y a pas de raison que ce massif-là n'ait pas de canadair présent sur site pendant toute la période estivale.
1: — On découvre hein, ces chiffres, évidemment, nous, néophytes. Euh, 1 million d'hectares, euh, la plus grande forêt de, de, de résine d'Europe. Et il euh, n'y a pas de Canadair sur place. — il n'y a, y a pas de parois à feu. Quand ces feux, euh, — Qu'on soit bien d'accord. — C'est beaucoup plus au
21: nord que ça ne l'était pas C'est base très est...
1: génial. C'est voilà. étonnant, en fait, ce que... — C'est La base
6: était sur Garon et une base à Ajaccio. OK Là, on se rend compte que le département de la Gironde, où il y a vraiment beaucoup d'hectares, est en très grande difficulté. Mmh. Moi, je pense que Gérard Damanin va se poser la question d'un repositionnement d'une troisième base dans des endroits où il y a beaucoup de forêts. Enfin, c'est cela anticipé. Et je suis convaincu que ce drame va nous permettre de réaffecter encore plus de moyens et de réfléchir aussi notamment aux sapeurs-pompiers. Vous savez qu'on a de moins en moins de volontaires, mais ça sera le débat aussi de société qu'on va avoir. La relation des volontaires, la relation au travail, c'est cela qu'on doit se poser et d'une manière humble.
1: On va aller sur le terrain, justement, pour se rendre compte de la réalité des faits. Je vous diffuserai, juste oui, après, l'échange entre la sénatrice Marco et la secrétaire d'État Bérangère abbas au sénat l'année dernière. Mais tout de suite, Régine Delfour et Sacha Robin, sur place, je le disais. Tout à l'heure, Régine, vous nous avez montrer en direct euh, la création de ces euh, couloirs coupe-feu, de ces pare-feux, de cette déforestation, hein, si on parle clairement, Régine, on enlève, on coupe des arbres pour éviter qu'ils ne s'embrassent et pour faciliter aussi le travail des pompiers. Vous nous avez dit, et vous, vous allez sans doute nous le rappeler, euh, Régine, avec les images de Sacha Robin, que c'est une décision très récente. C'est ça, Régine
16: oui effectivement Loïc hein, c'est une décision assez récente parce que c'est ce qui va permettre vraiment que le feu qu il n'y ait pas de saute de feu parce que vous savez que le feu est toujours actif, hein, il est contenu mais il est actif et il est très important, il n'est pas question qu'il aille aussi euh, se répandre dans, sur cet endroit et dans d'autres départements alors je voulais vous donner d'autres précisions Loïc sur euh, ce pare-feu alors en fait ça va faire donc, ça va à peu près 5 km de long hein, de la mer jusqu'au lac de Caso sanguiné, ça représente à peu près 5 km de long, en largeur on est sur une largeur de 30, 300 Mètres, parfois 100 mètres, et en tout, Loïc, c'est 70 hectares qui vont être euh, abattus pour éviter hein, un nouveau euh, départ de feu. Alors là, euh, les euh, pelleteuses, enfin les bulldozers sont à l'arrêt parce que c'est une pause, euh, ils sont en train de déjeuner, mais il faut savoir qu'ils sont dès le matin, 6 heures du matin, ils sont à euh, pied d'œuvre. Il y a une équipe qui tourne aussi la nuit. Il y a à peine quelques, quelques minutes d'arrêt parce qu'il y a urgence, euh, Loïc, euh, pour réaliser ce pare-feu et pour éviter que le feu se propage. Alors je suis désolée Loïc, je ne vais pas rester pouvoir rester très longtemps parce qu'on est dans un convoi exceptionnel. En fait, les gendarmes nous ont demandé de monter dans la voiture pour rejoindre la route parce qu'on n'a pas le droit de se trouver là seul. Et vous pouvez voir hein, les, les policiers qui nous attendent sur leur moto et on, je vais devoir vous laisser.
1: En tout cas, de nous avoir montré ces images toujours très intéressantes. Ne faites pas attendre les policiers et tous ceux qui vous accompagnent sous cette chaleur. Et on a bien vu, on a bien compris, en tout cas, le nœud du problème, Patrick Vignal. Et pour mieux le comprendre encore, parce que là, on a illustré, et peut-être vous allez le dire par l'absurde, en fait, ce qui se passe, on va montrer ce qui s'était euh, dit au sein euh, de euh, la euh, Chambre haute du Parlement, au sein du Sénat euh, l'an dernier, entre cette sénatrice Europe Écologie des Verts et la secrétaire d'État, Béranger Rabat, au sujet de ces couloirs coupe -feu.
16: Connaissant l'intérêt que vous portez à la protection de l'environnement et au respect de la biodiversité, je vous demande donc de ne pas accorder l'agrément de ce plan simple de gestion et de réaffirmer la prééminence des baillettes et transactions sur le droit forestier. Je vous
8: remercie. J'ai bien conscience, évidemment, de l'émotion qui est suscitée localement par la perspective de l'autorisation de ce plan de gestion au titre des sites classés. Il est primordial que la situation s'apaise et que chacun puisse exercer ses droits et usages sur cette zone nous avons donc choisi de sursoir à toute décision sur ce plan de gestion et de diligenter une, une mission d'inspection. Cette mission, mission d'inspection elle formulera des propositions pour concilier la protection de ce patrimoine forestier naturel et culturel original avec les enjeux de résilience des peuplements forestiers dans un contexte de changement climatique et de, et de maîtrise des risques incendies euh, Elle s'intéressera également aux, aux modalités de gouvernance et de dialogue à adopter dans ce contexte qui est très spécifique de la forêt euh, usagère et donc nous serons euh, tout à fait mobilisé et pleinement attaché au respect de ces enjeux. Voilà,
1: on aimerait effectivement, vous le disiez en écoutant cet extrait, Patrick
6: Villeneuve,
21: bon, on aimerait savoir, savoir
1: ce qui est devenu cette mission. Conclusion de la mission qui permette effectivement de se dire
21: s'il fallait déforester ou pas. Eh bien visiblement, cette mission a considéré que les étés pouvaient passer avant ah. qu'elle n'ait rendu sa conclusions. Euh, tout cela est absolument infiniment désolant et à propos de la responsabilité du discours écologiste euh, qui n'est pas le discours écologiste qui est le discours de politicien dans une idéologie qui n'est plus respectueuse de la nature et qui n'est pas dans la prévention à l'évidence ça me fait penser à l'erreur des écologistes en Allemagne euh, qui ont tout fait pour arrêter le nucléaire donc on a rouvert les centrales à charbon et aujourd'hui avec la guerre en Ukraine l'Allemagne est dans une très grande difficulté on, on a la même difficulté en France mais heureusement beaucoup moins puisqu'on a encore beaucoup de nucléaire mais ils auraient souhaité la même chose bah, la différence je... de ces verts
1: allemands qui étaient au Madame, pouvoir je, dans je la je coalition de Mme Merkel hein. euh,
21: bon, franchement on
6: est quand même sur des catastrophes exceptionnelles on est d'accord tous les trois même si chaque année, il y a des feux, on est déjà début juillet, et il y a déjà plus de, de, de forêts brûlées que l'année dernière. On, on est a la carte de France des,
18: des feux actuellement en cours. La, la base n'a pas été faite, quoi. notamment les plans de gestion.
6: On est d'accord. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que c'est une catastrophe je veux dire, exceptionnelle. J'espère qu'on va changer de braquet et que partout en France, on laissera ces couloirs, on laissera faire les techniciens, mmh. je pense aux sapeurs-pompiers, qui savent de quoi ils parlent. Oui, J'espère que en fait... ça va nous servir... Euh, pour la suite. La,
18: la catastrophe est aussi est exceptionnelle ça. parce qu'effectivement, s'il n'y a plus de plan d'entretien des forêts, là, catas ouais. ces catastrophes aujourd'hui exceptionnelles, parce que l'absence d'entretien, vont être amenées à se multiplier. On sait qu'a qu priori, il y a des suppressions de postes massifs qui arrivent dans l'Office national des forêts. Enfin, ce, qui, ce qui prévient aussi les incendies, c'est la présence des gardes forestiers, c'est la présence de tout ce personnel euh, qu'au premier abord, une commission budgétaire peut juger inutile, à la marge, etc. Mais en fait, quand il arrive des incendies ou des drames dans les forêts, on s'aperçoit qu'on se rappelle tout d'un coup de, de l'utilité de, de, de la présence de ces personnels qui, entre retiennent les forêts, qui font les bonnes coupes, qui empêchent les broussailles de trop se développer pour justement éviter euh, la, la propagation des incendies et c'est toutes ces petites choses qu'on a, qu a tendance un peu à, 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 à balayer, à balayer d'un revers de main et dont on s'aperçoit qu'en fait elles étaient là pour une bonne raison une fois que la catastrophe arrive mais, de, mais du coup c'est trop tard et c'est pour ça, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, j'espère que cet incendie va rester exceptionnel et que ça va être le point de départ d'une remise, remise en question totale justement du rapport du gouvernement savez, avec l'environnement.
6: Il y a deux choses qui m'inquiètent moi je reçois des mails de propriétaires qui me disent vous m'obligez à débrousser ma propriété, je ne suis pas d'accord. Il va falloir qu'on soit plus dur avec ça.
1: C'est l'autre nœud du problème parce ouais. qu'effectivement il ça, y a vous cette dites, décision tout, pourquoi politique. pourquoi
6: je suis chez moi, je oui. ne peux pas débroussailler. Et le deuxième débat qu'on doit avoir effectivement, c'est cette relation avec la nature qui va changer. Et vraiment, il faut qu'on en parle, les moyens donnés en matière de sécurité, en matière de police, moi j'ai pas honte de le dire, ça fait 30 ans si vous voulez que sur les services publics on a beaucoup lâché et, et, oui, et l'hôpital, ouais. et vous savez c'est mmh. pas les années Macron on non, a non, une responsabilité
18: je moi je suis député deux... j'ai une responsabilité
6: de le... depuis 2012 parce qu'on a délaissé le service public oui. on, hein, on a que un, un
1: parallèle assez frappant, euh, criant euh, entre ce qui se passe en ce moment, les incendies euh, les manques de moyens peut-être pour les pompiers, pour la sécurité civile, et ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps que ça, pendant la pandémie euh, du Covid, le manque de masques l'hôpital dans une situation euh, euh, catastrophique et on en est encore loin euh, pour l'hôpital public euh, notamment de, 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 de voir euh, le, le bout du tunnel. Donc est-ce qu'il ne faut pas un grand plan pour les services publics, Patrick Vignal Est-ce qu'il faut euh, remettre tout sur la table Est-ce qu'Emmanuel Macron doit profiter aujourd'hui de son déplacement en Gironde pour dire voilà il y a un problème euh, dans nos services publics en France. On le voit avec les pompiers, on le voit avec euh, la police, on le voit dans l'hôpital. Il faut un grand plan, tout remettre à plat. Vous savez j'assume mes propos. On a d'abord un problème politique. L'abstention
6: aujourd'hui, c'est quoi Les gens ne nous font plus confiance. Non, arrêtons de parler de plan Marshall ou de plan, reposons la question avec les gens qui font société. Je prends l'exemple de l'hôpital. On va avoir un vrai débat avec l'hôpital. Ça fait 30 ans que l'hôpital est en déshérence, mais moi, je vais aller plus loin. Je prends le cas de ma circonscription. Il y a 13 médecins qui vont partir à la retraite dans les 3 années qui arrivent. Les nouveaux médecins qui arrivent vous disent, et je ne les blâme pas, qu'on soit bien clair, ils veulent travailler que 3 jours parce qu'ils veulent s'occuper de leur famille. Le vrai débat qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la relation au travail. C'est le, le triptyque famille, vie personnelle et vie professionnelle. Et ça va être pareil dans tous les services. Moi, pour des raisons personnelles, je vois très souvent des infirmières qui me disent, mais nous, on fera plus qu'on fait nos aînés 80 heures par semaine et plus de RTT. Donc, il faut repenser la société en fonction de son évolution, en fonction de la révolution numérique, en fonction de la relation au travail. C'est cela un vrai projet politique et j'avoue que c'est très compliqué en ce moment. Moment, on a une majorité relative, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, et nous on a du mal aussi à composer avec les autres. Mmh. Et je crois qu'on va en parler en seconde partie de cette émission. C'est cela qui va nous redonner confiance aux Français. C'est pour ça que les Français, ne vont, vont pas retrouver chemin des urnes de suite. Et ce n'est même pas qu'un problème de rémunération. C'est un problème de considération. Et il faut qu'on soit capable, effectivement, de repenser la société avec un vrai projet de société.
18: Aussi, alors, monsieur, c'est aussi un grave problème d'effectifs. En fait, le, le rapport, le rapport des, euh, des acteurs du service public avec leur travail, il est aussi. Extrêmement tendu parce que ça a fait des années qu'ils sont sous-effectifs partout. Je discutais, on parlait juste pour revenir sur la Gironde. Moi j'ai passé la matinée avec des forces de l'ordre qui interviennent en Gironde en marge des incendies, donc pour deux missions. La première, évacuer les personnes de leur domicile, parfois contre leur gré, donc ça leur fait des scènes terribles qu'ils ont du mal à évacuer. Mmh. Et la deux, leur deuxième mission, et ça c'est encore plus terrible, pendant que des milliers de personnes se portent volontaires pour aller aider les pompiers, il y a des bandes de, de sauvageons, d'électrons libres, vous appelez ça comme vous voulez, qui vont aller en profiter pour les piller les maisons qui ont été, qui ont été euh, évacuées par les forces de l'ordre. Ça c'est une... C'est une réalité que les forces de l'ordre ont sous le terrain. Et pour réussir à sécuriser ces biens évacués, ils ont été obligés de dépeupler la ville de Bordeaux en force de police. Il y a eu des nuits dans la métropole de Bordeaux où il n'y avait plus d'anticrime. Il n'y en avait plus, ils étaient tous en Gironde à protéger les biens des personnes qui ont été évacuées. Le problème, il est là, si vous voulez. On a des services publics qui sont à bout de souffle, qui sont à bout de nerf. On a des policiers qui, pendant des années, ont porté à bout de bras, finalement, j'allais dire presque la légitimité de ce pouvoir qui ne tenait plus à grand-chose. Et, et en même temps, on, le, on, leur, on leur demande d'abandonner des postes. Pour aller faire des missions qu'ils auraient pas, qu'ils ne devraient pas avoir à faire. Enfin, pardon, aller piller les maisons de gens évacués. Qui fait ça C'est parce que la société a changé, parce qu'il y a un réel en sauvagement. Il, il y a des populations qui n'ont aucun sens de l'empathie, aucun sens de la de la nation et qui et qui se comportent finalement. Comme Allez, on un marque une pause compliqué. et on se retrouve dans dans quelques minutes pour poursuivre nos euh, débats avec Patrick Vignal, marqueno et
1: le de la Rochere. Restez bien sur CNews. On se retrouve tout de suite.
6: Oui. De retour sur le plateau du Midi News, Patrick Vignal,
1: Ludovine recherche. <rire> les échanges continuent toujours pendant les pubs, c'est comme ça. Et heureusement d'ailleurs, ça nourrit ensuite les échanges à l'antenne. Je vous demande juste quelques secondes pour le Flash Actu. Avec vous, Audrey Berthaud.
2: À l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a tenu à saluer les deux sapeurs-pompiers grièvement blessés lors des incendies. Avant le départ d'Emmanuel Macron en Gironde, le porte-parole du gouvernement a tenu à rappeler également les efforts de l'exécutif lors du quinquennat précédent. Écoutez.
5: Avant même ces incendies, nous avions des commandes d'appareils de nouvelle génération qui étaient opérationnelles. On attend un avion bombardier d'eau de façon imminente. Deux autres sont en commande finalisée. Et dans le budget provisionné pour le prochain quinquennat, il était déjà anticipé d'augmenter ses capacités de dotation. Donc, encore une fois, il faut, faut vraiment regarder la place de la France par rapport à l'ensemble de nos partenaires. Nous disposons de flottes qui sont conséquentes. Et nous disposons surtout de pompiers mobilisés, engagés, admirables.
2: Et l'incendie est toujours en cours à Landiras. La personne qui avait été placée en garde à vue lundi dans l'enquête sur l'origine de ce feu a été remise en liberté cette nuit. C'est une annonce du parquet de Bordeaux ce matin dans un communiqué. – Près de 10 milliards d'euros, c'est ce que coûtera la renationalisation d'EDF au pouvoir public. Le ministère de l'économie a annoncé hier le lancement d'une offre publique d'achat pour sortir l'entreprise de ses difficultés économiques. Mais comment EDF en est arrivé là On fait le point avec Marine Samoura.
22: – Renationaliser EDF, de toute urgence. La dette de l'entreprise pourrait atteindre 60 milliards d'euros à la fin de l'année. Les raisons, un parc nucléaire obsolète, une centrale sur deux est arrêtée et donc non rentable. Il faut donc compenser en se fournissant à prix élevé sur le marché européen. Le bouclier tarifaire a lui aussi mis à mal le groupe, bloquant la hausse des prix de l'énergie à 4% depuis l'automne. Et enfin, un contexte international très particulier.
11: Les hausses du prix de l'électricité, du gaz et du pétrole avec la nécessité... De trouver des, des sources alternatives, en particulier sur, sur le nucléaire, en particulier, et trouver plus d'indépendance. Il y a aussi euh, la peur euh, de, des coupures hein, du gaz russe qui joue beaucoup, je pense, dans le contexte.
22: Pour renationaliser intégralement EDF, le gouvernement doit donc débourser 9,7 milliards d'euros. Une bonne nouvelle pour cet économiste.
6: C'est important que l'électricité ne soit pas que sous les mains de la concurrence. Et donc, à contrario, on évite aussi les, la volatilité
11: des prix de l'énergie sur la concurrence et sur les marchés, comme on le voit aujourd'hui.
22: Avec cette offre, Bercy rachèterait les actions à 12 euros l'unité. C'est près de trois fois moins que son prix lors de son introduction en bourse en 2005.
2: Et cet accident en île et vilaine un groupe d'enfants en colonie de vacances a été pris dans une bousculade avec des poneys hier soir. 15 enfants ont été blessés, Trois enfants étaient en urgence absolue. Heureusement, leurs jours ne sont plus en danger selon le chef des urgences du CHU de Rennes. La préfecture a annoncé qu'une cellule d'urgence médico-psychologique va être mise en place. Et puis du sport, on va parler du coureur français Romain Bardet en difficulté sur la 16e étape du Tour de France. On en parle dans... Chronique sport,
0: regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Livide, groggy, sur la route de foi. Romain Bardet a perdu pied.
10: Super fébrile, incapable euh, de d'accélérer des maux de tête. Euh. C'est vraiment une des pires journées que j'ai connues
4: depuis un petit moment. Déjà en difficulté dans le port de l'air, à plus de 50 km de l'arrivée. Le quatrième alors du classement général s'effondre dans la montée du mur de Péguerre. Une défaillance subite et rare pour lui. J'avais un niveau
10: plutôt stable depuis le euh, début du tour. Et là, tout s'est effondré. J'étais complètement, euh, complètement collé, complètement cuit. Péguerre, euh, je faisais... Pitié à voir, à monter à 5 km heure, c'est comme ça, un calvaire et je tiens un grand coup de chapeau à tous mes équipiers,
4: parce que sans eux, je pense que je finissais pas l'étape. Il la termine à 3 minutes et 36 secondes des favoris du Tour, désormais 9 e après de 4 minutes du podium, Bardet espère seulement qu'il a vécu un jour sans.
0: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector no limits. Il est 13h,
1: merci d'être avec nous euh, sur CNews. Vous regardez Midi News avec nos invités Ludovine de la Rochère, Marc Heno et Patrick Vignal, l'Assemblée nationale en pleine ébullition, monsieur le député. Euh, on a assisté à une scène particulièrement... Euh, Choquante, on va le dire de cette manière, un député de votre camp, un député de la majorité, coupable d'un salut nazi. Regardez les explications dans ce sujet, les explications de Rémi Reberot, c'est ce député dont il est question, et de ses adversaires, et on en parle ensuite.
17: Le 12 juillet, lors de l'examen du projet de loi sanitaire, le geste du député de la majorité Rémi Reberot ne passe pas inaperçu.
13: Monsieur Reberot ne recommencez plus ce que vous avez fait tout à l'heure, hein C'était pas beau, ça, monsieur Robert hein C'était pas beau du tout, hein
17: Quelques minutes auparavant, l'élu assume avoir adressé un salut nazi à un homologue du Rassemblement National et s'en explique sur les réseaux sociaux.
5: Au moment où l'extrême droite et l'extrême gauche tortillent main dans la main les dernières mesures de protection de la population face au Covid, un grand gaillard élu FN que Madame Le Pen a mis tout au fond sous la tribune fait un salut nazi. Je lui signifie de loin que j'ai vu et qu'il ne faut pas faire cela.
17: Le député doit maintenant être reçu par le groupe majoritaire pour s'expliquer.
7: Pour un geste aussi grave que celui-ci, quel que soit euh, le parti politique du député euh, qui l'ait commis, euh, il va y avoir des sanctions. Donc euh, Yael Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a immédiatement euh, convoqué M. Ribérot euh, quand elle a eu l'information. Et euh, quant à nous, le groupe Renaissance autour d'Aurore Berger, eh bien, nous allons avoir un bureau pour euh, décider des sanctions et le recevoir également.
17: De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale va également poursuivre son enquête. Les deux députés fautifs pourrait être sanctionné.
1: Voilà pour cette étrange affaire du salut nazi dans l'hémicycle opéré par un député renaissance, Patrick Vignal. Comment est-ce que vous avez euh, accueilli cette information Est-ce que vous étiez au courant Parce que l'effet remonte au 12 juillet, vous étiez dans
6: l'hémicycle peut-être Oui, enfin, je, je, je suis au courant. Je connais Rémi Réberotte. Je suis assez étonné que ce soit lui... Il est loin d'être provocateur. Mmh. Cela dit, c'est pas pardonnable son geste. Et donc que ce soit lui ou celui du Front National, je crois qu'il sera reçu et par le groupe et la présidente de l'Assemblée. Enfin, on ne peut pas... Vous savez, on peut pas... Moi, je ne peux pas non plus dénoncer le tweet de Mathilde Panot, président de LFI, qui était ignoble et nous-mêmes. Mais vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un climat de poudrière dans cette Assemblée. Et moi, j'assume toujours mes propos. Euh, nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Nous avons une partie des clés pour essayer d'améliorer le, 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 le pouvoir d'achat des Français et vivre en société. Et je pense que c'est une erreur de répondre à toutes les attaques, notamment de LFI. Ça sert à rien. Vous savez, les gens nous disent :« Vous êtes là pour régler vos comptes et pas nos problèmes. » Donc mmh. moi, je le dis à mes collègues de ma majorité. Occupons-nous du pouvoir d'achat des Français, occupons-nous des retraités, des 10 millions de personnes qui ont moins de 1000 euros, des sapeurs-pompiers, des, des enseignants, des policiers, plutôt que de répondre à la politique, on ne va pas gagner. Mmh. LFI sont champions olympiques de ces attaques, si vous voulez, qui sont en dessous. Et donc, est, on n'est pas élu pour ça. Moi, je ne suis pas élu pour passer ma journée sur Twitter à attendre qu'un collègue, LFI ou RN, me tape dessus. Je suis élu pour essayer de changer les choses. Et dans ce qui concerne Rémi Rébérot, il va être reçu et on va demander une explication. L'explication qu'il nous fournit n'est pas suffisante. Et il y aura des sanctions. Est-ce qu'elles sont financières Mais il faut qu'il y ait des sanctions. Et puis je voudrais aussi le dire. Il faut qu'on arrête. Quand c'est quelqu'un de notre camp, on le protège. Et quand c'est quelqu'un de notre camp, on arrose sur lui. C'est pour ça que les Français ne font plus confiance. Il faut qu'on essaie
1: d'avoir une parole juste. On va le redécouper, ce passage de Patrick Vignal. Quoi, on va le remontrer à certains de vos confrères et collègues mais à l'Assemblée nationale. Que... Parce que c'est vrai, ça fait quoi Allez, une semaine qu'on regarde ce spectacle qui nous attriste à l'Assemblée nationale, il faut bien le dire. Euh, on a l'impression que les débats, comme vous le remarquez vous-même, euh, se font avec euh, comme une partie de tennis euh, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et vous êtes pris euh, au milieu et vous essayez de renvoyer la balle parfois, mais au détriment sans doute de bonnes euh, mesures. Que les Français attendent, notamment sur cette question ouais. du pouvoir d'achat. Euh, vous n'êtes pas d'accord avec ça, une, bah, de, une tout de la Rochère euh,
21: Je pense que euh, le Rassemblement national, jusqu'à présent, a débattu parfois avec, avec une certaine vigueur, ça c'est le propre du débat, mais je pense que la provocation, l'outrance, les insultes, les attaques à Dominem, euh, elles sont très spécifiquement du côté de LFI depuis le tout début de cette mandature, de cette législature et du travail de l'Assemblée nationale, euh, et de manière répétée, euh, permanente, ils cherchent en fait à se faire remarquer, à occuper l'espace médiatique, à occuper tout l'espace. C'est une méthode euh, éprouvée de l'extrême-gauche euh, qui poursuit des buts divers et variés euh, et des objectifs qui sont les leurs, mais qui ne correspondent pas euh, à ce dont les Français ont besoin. Et quant à ce geste, quant à ce salut qui a été fait, euh, pour ma part, je trouve cela absolument honteux euh, qu'on puisse faire ce geste, qu'un élu député, le comète dans le cadre de l'Assemblée nationale, mais en outre, parce qu'il s'adresse au Rassemblement national... Et visiblement, il en est encore à cette caricature aberrante, euh, et complètement à côté de la plaque, qui est d'imaginer que le Rassemblement National aurait à voir avec le nazisme. Enfin, c'est juste... Euh, si on en est là, euh, comment peut-on euh, débattre, dialoguer, tenter de se comprendre et d'agir pour les Français si on est à ce niveau de simplisme, de caricature et d'erreur, pour tout dire mmh. euh, et, et donc, c'est aussi le fait qu'il s'adresse euh, à ce parti politique... Euh, euh, qui est l'occasion pour lui de faire ce geste euh, que je trouve euh, absolument désolante pour notre pays. On sent de toute façon les députés, euh, notamment euh, Renaissance, mais également
1: euh, des Républicains et peut-être même euh, certains à gauche assez troublés par l'attitude euh, à laquelle on ne s'attendait pas forcément de la part du Rassemblement National Marqueno dans cette euh, nouvelle Assemblée. Euh, le Rassemblement National qui par la voix de Marine Le Pen assume de voter certains amendements proposés par l'exécutif. Le Rassemblement National qui effectivement, vous l'avez euh, dit à partir avec euh, euh, l'ANUPS, mais cette bonne guerre, mais on ne s'attendait pas forcément à cette attitude de la part du Rassemblement national dans cette Assemblée
18: bah, Je pense qu'il euh, qu fallait s'attendre de toute façon à ce que le Rassemblement montre, national montre ce genre de visage, justement, parce que c'est un parti qui est en quête de respectabilité, qui a ambition de gouverner la France, donc euh, qui avait tout intérêt à montrer, à, montrer un, à montrer un tas de visages. Quand on discute avec les députés du Rassemblement national, eux, ils disent notre priorité, c'est de, de, de mettre en place notre programme et c'est de défendre nos idées et de, de, aussi de voter les, telle ou telle idée qui nous paraît très pertinente. Ils ont soutenu des amendements de la majorité. Ils ont aussi soutenu des amendements de la France Insoumise, notamment de François Ruffin, il me semble. Donc il y a, il y a cette volonté d'avancer comme cela. Euh, je pense que de toute façon, la première surprise de la majorité et de la gauche, David, du RN, c'est leur nombre. En fait, personne ne s'attendait à ce qu'ils arrivent avec 89 députés, personne ne s'attendait à ce qu'ils n'en déplaisent euh, à leurs collègues de la France Insoumise, personne ne s'attendait à ce qu'ils soient le premier groupe d'opposition euh, parlementaire dans l'Assemblée nationale, puisqu'on intergroupe de la NUPES, euh, là, si on ne sait pas quand est-ce que l'Assemblée sera dissoute, on, on ne sait pas non plus quand est-ce que la NUPES va éclater, mais ça ne devrait pas euh, trop tarder, visiblement. Visiblement, enfin, je pense que vous voyez, vous voyez comme moi le, le spectacle. Vous le voyez de près, cette explosion
6: ben, Vous savez, en fait, c'est quoi Enfin, on pourrait avoir un vrai parlementarisme. Hmm. Moi, je dis les choses. Jusqu'à maintenant, un président de la République, il avait ses 350 parlementaires, des décisions partaient des cabinets avec des énarques qui font bien le boulot. Ce et, et en fait, en gros, ça passait. passé. Bon. Il y a une vraie révolution démocratique. Ce qui se passe aujourd'hui... Est-ce que tout le monde est y est prêt, dans l'hémicycle mais non, non, non vous savez,
13: j'ai bah posé une loi, une la
6: loi du changement de nom, d'accord, pour que les femmes qui se séparent puissent. J'ai oui. des collègues parlementaires, ma majorité ou l'opposition, qui m'ont dit, mais tu fais appel à la société civile, au monde associatif, c'est nous qui faisons les lois. Il va falloir que les copains parlementaires comprennent qu'en fait, si vous voulez que ça change et que les Français retrouvent bien des urnes, il faut que ça parte aussi du terrain. Donc, oui. il se passe quoi là si qu Ça ne a... peut
18: être ni les lobbies ni les cabinets de conseil, c'est une très bonne chose en tout cas. Mais,
6: en il peut y avoir aussi du lobbying ça intelligent, chers monsieur, parce qu'on ne peut pas passer d'un modèle à un autre. Vous avez été lobby d'une certaine le... manière, mais le oui, de mais la mais recherche, auprès de, de
18: députés. Ah, C'est ça. Donc, euh,
21: attention en terme de lobbying parce que, euh, euh, Donc, il a très mauvais sens, voilà,
18: mais en vérité, il est normal voilà. d'essayer de se faire Allez. entendre. Que ce soit pas que près d'intérêts
6: financier. Mais à quoi on assiste On a la NUP. Ils sont champions olympiques de la provocation. Tous, que ce soit Ruffin, que ce soit Panot. Mais pourquoi on va leur répondre C'est quand on s'adresse aux Français. Et moi, je le dis toujours, dans cette difficulté, c'est aux Français. Regardez le pouvoir d'achat. Je ne vais pas faire un tweet pour dire que Mathilde Panot est contre l'augmentation des retraites. Il faut s'adresser aux Français. Et le jour où on va comprendre que les, 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 les propositions de loi, le pouvoir d'achat, adressons-nous, venons chez vous, non pas pour attaquer la nupe, mais pour parler aux Français. Et après, je suis d'accord avec vous, le Rassemblement national joue bien le jeu. Il se c'est un parti qui va se sociabiliser, qui regarde, qui compte les points sur la nupe, et c'est cela le vrai débat. Mais franchement, la nupe va exploser. Parce que mes amis socialistes ou écolos, ils ne vont pas tenir longtemps. Qu'est-ce que veut le Tché Mélenchon Lui, il veut la dissolution. Il veut que ça. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ma petite tour. retraitée qui puisse ne pas faire les poubelles le soir. Mmh. C'est l'infirmière qui soit revalorisée. C'est le policier qui puisse sortir tranquille sans acheter sa caméra personnelle, comme certains achètent. Mmh. C'est là le vrai débat de société. Et c'est pour ça que moi, je dis bien à mes camarades, un peu d'humilité et un peu de hauteur de vue, ça nous permettra de faire passer notre vie. Vous avez
18: le vide de la recherche. On arrivera à ça. Suis...
6: Pas 5 ans, 10 ans, <rire> voire plus.
22: Si J'ai eu la chance,
6: aller. moi. De faire le mandat de François Hollande, on était 320 aussi, cher monsieur. Mmh. Et donc on se disait, ça passera. En fait, maintenant, il faut aller aussi convaincre le Parlement. Oui, on redémarre une nouvelle ère. Et moi, je préfère avoir la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. C'est plus dur. Texte parfait, eh bien on ira voir
21: nos collègues. Non, mais, cher mmh. monsieur, je voudrais, monsieur mais... le député, je ne voudrais pas être désagréable, mais vous êtes donc député depuis 2012. Ouais. Euh, et euh, euh, j'allais dire, quelle que soit la majorité qu'on ait eue, celle de François Hollande ou celle d'Emmanuel Macron, euh, finalement, c'est de la gestion au jour le jour sans anticipation. Il n'y a pas de grande réforme qui a été faite. On évoquait tout à l'heure la question des services publics. On est toujours dans la gabegie euh, et on est toujours dans un sur- Administratif qui prend énormément de temps aux agents du service public et qui les empêche d'exercer leur mission euh, correctement. Euh, je pense aux médecins, je pense aux infirmières, je pense euh, aux commissariats de police, etc. Euh, il y a des défauts structurels auxquels on ne s'est pas attaqué. Et c'est la même chose du côté de la justice. Les places de prison, euh, Emmanuel Macron s'était engagé à en construire beaucoup. Ça n'a pas été plus que celle du quinquennat précédent. Enfin, rien n'a été fait en ce réalité. que dit peut-être Patrick c'est peut-être
1: aussi à cause de ces majorités absolues euh, dont disposaient les deux euh, oui. présidents président François Hollande et Emmanuel Macron, euh, ces dix dernières années. Euh, vous faites le vœu, si je comprends bien, hein, euh, euh, aujourd'hui, que les députés, quel que soit le bord de ceux-ci, puissent s'entendre sur mais, des textes. Chère madame, pour vous faire vous ces, parliez, ces réformes, -ce vous, vous parliez de 2012.
6: Regardez. Vous avez été dans les majorités. Euh, madame, j'ai pas de L'époque de Nicolas Sarkozy, qui était un président avec une main de fer, Dix mille policiers qui ont été enlevés de la voie publique. La politique continuité
21: enlevé ce, ce que je veux dire, madame, c'est Nicolas Sarkozy que... n'a
6: pas fait non plus ce qu'il ce qu'il avait ça, annoncé. Ça remonte à trois mandats déjà. Ce tout que je veux vrai. dire, c'est qu'on est toujours en France à dire euh, « rien n'a été fait ». Moi, je préfère ça, voir ça, la depuis, bouteille à moitié pleine. J'assume les propos. Euh... Il y a un système politico-administratif en France qui passe plus de temps à se protéger que de s'occuper mmh. des Français. Je ne peux mmh. pas vous dire mieux. Mmh. On est d'accord. Bon, Aujourd'hui, on arrive sur un système parlementaire compliqué et qui est pas facile. Tant mieux
21: ça s'appelle la démocratie. Oui, c est c est si procédure. on est capable. Mais je vous donner un exemple. Je voulais y revenir, ouais. si vous me le permettez. La différence, et je suis pas d'accord euh, là-dessus avec vous, Marc Hainaut, euh, la différence entre LFI et le Rassemblement National, c'est que LFI veut appliquer son programme. Mm. Ils ne veulent pas, en vérité, travailler avec les autres, collaborer avec les autres. Et ce qu'ils préfèrent, c'est une dissolution. Bah, dans les faits, fait, c'est vrai. Vous avez de raison.
1: De... LFI demande le SMIC à 1500 euros, tandis que le Rassemblement National vote certains amendements de la majorité. Le Rassemblement
21: National ne cherche pas, il sait qu'il ne Peut pas appliquer son programme. Alors, il, il, euh, après. non, non, mais il fait des reproches. Marine Le Pen a fait un certain nombre de reproches sur l'insuffisance du projet de loi en term... euh, du point de vue du pouvoir d'achat. Mais ensuite, le réel étant ce qu'il est, euh, le Rassemblement National, en effet, euh, va voter une mesure, dès lors d'où qu'elle vienne, dès lors qu'elle est, euh, qu'elle lui paraît. Euh, pertinente, juste et souhaitable pour les Français. Et donc, il euh, y a justement une différence majeure d'attitude dont on applique notre programme coûte que coûte, et donc en fait, ça n'est pas possible pour les filles, donc ils ne font que s'énerver et s'exciter, et de l'autre, le Rassemblement national qui n'est pas dans cette optique-là. Euh, et donc, il y a aussi une différence de, de nature dans la manière d'intervenir euh, euh, dans les débats de l'Assemblée nationale. Ça veut dire aussi que nous, il faut qu'on arrête d'être dans des
6: postures. Je prends un exemple avec les LR. — Qui certainement, quand même, vont nous accompagner. On est d'accord. Soyons sérieux. Quand ils demandent l'essence le, 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 à 1,50 €, si ça, ça coûte 50 milliards. Très franchement, je préfère mettre 50 milliards non. à isoler les logements. Non. Quand vous avez un appartement, une maison... — Vous avez fini par vous entendre fait... sur,
1: le, sur le, le prix du carburant avec oui, les républicains Oui, parce qu'il était à 1,80. Oui, voilà, je il... vous
6: prends l'exemple du SMIC. Moi, j'aimerais bien que tout le monde soit payé 1500, et même, ce n'est pas suffisant. Une femme seule et trois gosses, ce n'est pas suffisant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une équation entre ce que payait l'entreprise et le salarié. Mais quand vous regardez, avec la prime Macron, les 8% d'augmentation, vous êtes à 1480. Mmh. On y est à ce prix-là. Mais on vous répond que ce ne sont que des primes. Mais, mais parce que, cher monsieur, parce qu'ils sont dans leur posture LFI. Mmh. LFI, c'est retraite à 60 ans et 1500. Dans, ma, dans mon bon, département. En gros, cette question, Patrick c'est est-ce que
1: cette assemblée peut fonctionner, oui ou non avec Bien qu'elle Fonctionner. avec LFI elle...
6: Mais Non, LFI, pour l'instant, ils sont dans du blocage. Elle va fonctionner avec des LR, elle va fonctionner avec des socialistes mmh, mmh. qui se sont abstenus. Ça ne vous a pas échappé oui. sur certains articles. Mmh. Mais vous savez, on s'en fout de nous. Mmh, mmh. Notre problème, ce n'est pas nous. Oui, nous il, il faut, faut voyer... à un moment donné
1: que vous vous Mais... entendiez pour qu'il y ait des mesures
6: ce et qui soient concret pour les Français. Les Français, c'est un peuple politisé. Oui. Ils voient un spectacle désolant oui. en ce oui. moment. Ah,
1: regardez, ce tiens. qui est intéressant, c'est qu'on règle les problèmes des Français. Regardez, tiens, un de vos collègues, Erwann Balanon, euh, du Modem et de la majorité, euh, qui s'est hier avec Alexis Corbière de, de la France Insoumise. Vous voyez ce, ce spectacle justement dont, dont vous parliez, auquel vous assistez sur les bancs de l'hémicycle, et que les Français, malheureusement, euh, voient et se désolent certainement. Regardez cet échange.
5: Chez vous, il y a quelque chose qui ne se discute pas c'est que jamais il n'y aura augmentation des salaires. Tout le reste, vous le développez. Tout ce qui est incertain, tout ce qui est exonéré de cotisation, vous allez le favoriser. Ne voyez-vous pas, dans ce que vous faites depuis le début, la philosophie qui vise à imposer, face à la situation de difficultés que rencontrent les Français, toujours la, la précarité bah, Le salaire, il va rester le même, monsieur
6: Corbière. Le, le salarié ne va pas être précarisé. En quoi il est précarisé Expliquez-moi simplement ça. En quoi, en gagnant plus, un salarié va être précarisé
1: voilà, Patrick Vignal, ce à quoi euh, on, je a, je on assiste depuis. Euh... Il y a
6: quelques temps, avec Alexis Corbière, et j'ai compris. Peux, on ne peut pas discuter avec eux. Pour l'instant, parce que moi, je suis très ouvert. Vous savez, je suis judoka. Mon ennemi, c'est moi, c'est jamais l'autre. Il n'y a pas d'ennemi en politique, ce n'est pas vrai. On essaie, effectivement, on a des chemins différents. Je pense que les salaires sont trop bas. Moi, je pense, parce que je suis un homme de gauche, qu'il faut les taxer Total. Je pense mmh. qu'il faut les taxer CMA, 64 milliards de bénéfices. Les super, je pense Amazon, que les super mmh. profits, mmh. Amazon, Google, on a commencé, cher monsieur. On a commencé. On leur a piqué 500 millions l'année dernière. Mais c'est une goutte d'eau, je suis d'accord avec vous. ne
18: pas pas piqué. Ont... C'est une, une, une infime partie de ce qu'ils doivent à l'État français. par on, on Excusez-moi,
6: on est d'accord. On a déjà piqué un peu d'argent. Mais mmh. ce n'est pas suffisant. Je pense qu'aujourd'hui...
18: Vous n'avez pas de pitié. C'est qui... une... Oui. une infime partie oh, excusez-moi. On est allé leur
6: chercher, mais il en manque beaucoup. Ce qui se passe aujourd'hui, pendant cette crise du Covid, d'abord, les gens ont, ont compris qu'ils n'étaient pas immortels cest vrai qu'il y a une nouvelle relation au travail. La génération qui monte, c'est le premier point. Le télétravail aussi, la réflexion sur le télétravail. Et le troisième point, c'est ceux qui sont gavés pendant mmh. la crise. Ceux-là, ils doivent passer à la caisse.
1: — Mais ça, justement, Patrick Vignal, lui devine Alors, de la Recherche... — On va voir, hein, non, mais, mais regardez. Mais ça, c'est sur la table. Concrètement, taxer les super-profits. À peu près tout le mmh. monde est d'accord, mmh. sauf vous. Non, Olivier,
6: alors, vous n'avez pas écouté ce ah. qu'a dit Olivier Véran.
1: On a écouté tout à l'heure,
6: disant qu'il fallait trouver il un, mécanisme. Un, mécanisme. un mécanisme. Mais il faut le trouver. Oui, d'accord. Enfin, les gens me disent vous, vous donnez des chèques, mais comment mm -hmm. on fait C'est compliqué Super France. C'est super. Il, même, il fait même, fait qu faut quand même.
1: Peut-être est... que là-dessus, la majorité lâche du lest.
21: Total une grande Elle va lâcher du lest. Une sera partie. de lâcher d'acheter du lest. Monsieur le député, Des super profits de Total se font en réalité à l'étranger. Vous le savez très bien. Et par ailleurs, la gauche a toujours eu dans l'idée qu'on allait taxer, surtaxer, sur surtaxer c'est les riches, mais les vrais riches en vérité, il y en, a, il y en a très peu et ce n'est pas ces riches euh, et qui d'ailleurs euh, font vivre euh, enfin, ou, ou peuvent changer la situation de l'ensemble des Français. Il faut rappeler quand même que déjà la moitié des Français ne payent pas d'impôts. Il faut rappeler que les prestations sociales en France et c'est formidable, mmh. sont extrêmement généreuses, voire peut-être n'incitent pas à travailler. Il faut rappeler qu'on aide toujours les mêmes. Il faut rappeler qu'il y a les effets de seuil. Et moi, je vous parlerai de tous les oubliés euh, qui ne vous intéressent pas. Pourquoi euh, Madame euh, Je pense aux familles nombreuses. Elles ont été totalement totalement oublié. Il y a 2 millions de familles qui sont désormais exclues de la politique familiale depuis 2015. Donc une chute de la natalité qui en résulte euh, largement. Et après, Emmanuel Macron nous dit, je vais résoudre le problème des retraites. Mais on ne résout pas le problème des retraites s'il n'y a pas de politique familiale euh, qui est reconstruite et s'il n'y a pas de remontée de la natalité. Tout ça, en fait, on est dans des posture, on est dans l'inefficacité euh, et on est dans l'idéologie. C'est
16: désolant. On un peu éloigné des
1: super-profits de des, super des, 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 des oui, grandes manufactures. Bien. Mais, mais, mais ce
21: n'est pas faux. Que bah, ce si... soit faux ou pas, ce n'est pas le non, débat. Une et, 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 et malheureusement. Une malheureusement pense à qui disait la super-finance, enfin où oui. la finance est mon ennemi. En réalité, les banques, par exemple, on en a besoin, sinon il n'y a pas d'économie. Mais
1: aujourd'hui, vous avez des gens qui passent à la pompe, ces familles oubliées, peut-être. Ils voient 2 euros. Bien sûr. Voilà, 2 euros le litre. Donc, il faut bien trouver des solutions. Et peut-être que Total est qui fait des super profits, doit participer à l'effort national. Et peut-être que c'est à la représentation changer, nationale de s'entendre. Et c'est peut-être ça le charme de cette nouvelle assemblée, de cette démocratie un peu vivifiée et retrouvée, qui pourrait accoucher de mesures qui seraient concrètes dans le pouvoir d'achat des Français, Bien pour sûr, le pouvoir d'achat des Français. Sont
21: vous gardez, le, pour les familles, oui, mais ça, le mais gouvernement n'en tient jamais compte. Vous savez pas, madame, le problème, euh, part, et total, est total, C'est une illusion. Leurs profits ne sont pas en France pour... une pour, pour Mais leur, ça reste une entreprise euh, française qui fait des super profits. Aujourd'hui,
6: la représentation nationale doit apprendre à changer à faire de la médiation. Euh, quand on veut, si on veut signer un contrat tous les deux, il faut que chacun fende l'armure et que chacun lâche quelque chose. Ouais, mais mais jusqu'à même, jusqu les parlements jamais... précédents, madame, les parlements précédents ne lâchaient rien. Mmh. Ils avaient une majorité. Exactement. On arrivait, on traitait très mal l'opposition, mmh. et je l'ai toujours dit depuis 2012, c'est-à-dire qu'on disait, t'es dans l'opposition, tu t'opposes. Tout ça, c'est vol en éclat. On est mal en France. On a 600 milliards de dettes, on a des Français qui ne croient plus, on a le Covid qui sort, on a les feux de forêt on a besoin de retrouver de l'apaisement politique vous avez
1: une voix singulière où on est capable vous avez une voix très singulière dans la majorité. Mais je toujours eu. Oui, oui,
21: même sûr. en 2012. Mmh. Parce 2012. Que Emmanuel Macron n'a rien lâché. Jusqu'à présent, ça peut changer. Si, vous savez. Pas écouter, piétiné, enterrer les, les cahiers d'oléances des Gilets jaunes. Non, madame, on ne peut pas dire ça. Moi, vous je suis assez venue sur ces plateaux pendant la crise des Les cahiers d'oléances, ils ont disparu. Madame, ils ont vous été perdus, vous par exemple. Vous vous exemple. exemple. Une autre bon,
1: après, lui est... devine de la recherche. Emmanuel Macron a été réélu. Maintenant, il faut peut-être se projeter dans l'avenir avec cette nouvelle majorité.
21: ça Le problème de Colombat, c'est ça. Là, ces dernières années, ça a été — Le terme président de la République a dit
6: j'ai une nouvelle méthode. Moi, je suis très clair. Je vous donne des exemples précis je suis un homme pragmatique. J'ai travaillé sur la médiation sociale, ce qui manque dans nos quartiers, notamment sur les familles, l'accompagnement. Bon. Moi, je demandais qu'il y ait 7000 médiateurs. Je vais avoir une proposition de loi. Avant de l'envoyer au Parlement, et j'en prends acte aujourd'hui, je vais l'envoyer au département qui finance, je vais l'envoyer au monde associatif. Pour ça, que ma position elle correspond à ce que veulent le terrain. C'est ça, nouvelle méthode. Et là, on n'aura plus de crédibilité. Et je l'enverrai aussi à tous les groupes parlementaires, y compris le Rassemblement la république de Rassemblement. J'avais marqué nos petites
1: respiration de quelques de minutes. minutes. Mais ils veulent aussi de la. Patrick minutes. Vignal, on s'interrompt quelques secondes. Vous, vous en inviterez
6: à Marseille avec, avec moi.
1: Mais vous êtes de l'Hérault. Vous êtes prêt à venir du temps du Vous êtes de l'héros ou de Marseille, Patrick c'est le plus tendu, on ira ensemble Allez on marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre nos débats dans Midi News Restez bien avec nous, à tout de suite voilà. C'est la dernière partie de Midi News, merci d'être avec nous Encore quelques minutes de débat et de l'info avec vous Audrey Berto.
2: Les incendies en Gironde. Emmanuel Macron doit se rendre sur place. Il est attendu à la teste de bûche à 15h précisément. Il se rendra aux côtés des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre, des élus et de l'ensemble des personnes mobilisées contre les incendies. Laurent Nunez nommé préfet de police de Paris en conseil des ministres. Il remplacera Didier L'Allemand qui quittera ses fonctions demain. Dans un courrier adressé aux agents de la préfecture de police, Didier L'Allemand dit partir avec la fierté du devoir accompli. Et puis au Mondial d'athlétisme, le brésilien Alisson Dos Santos a été sacré champion du monde du 400 mètres et avec le troisième meilleur chrono de tous les temps, 46 secondes 29
1: Merci Audrey Berthaud pour toutes ces informations. La France est-elle devenue un coupe gorge euh, C'est la question qui a été posée hier dans l'Assemblée nationale par un député de la, du Rassemblement national, Julien Odoul, au garde des Sceaux, Eric dupont moretti Nous avons voulu vérifier ce que disait Julien Odoul à travers des chiffres qui nous sont fournis par le ministère de l'Intérieur et on écoutera ensuite la réponse de, euh, du ministre de la Justice et on en débattra ensuite regarder ce sujet pour bien tout comprendre.
19: Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme. N'en déplaise à votre collègue Monsieur Éric Dupont moretti la France est devenue un coupe-gorge.
20: Un coupe-gorge, c'est avec ces termes que le député du Rassemblement national, Julien Audoul, a qualifié le bilan en matière de sécurité du gouvernement.
19: À Angers, Amiens, Metz, Loriol sur drôme et Sérignan, six personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet.
20: Mais alors, l'insécurité a-t-elle augmenté en France ces dernières années Oui, en termes de coups et blessures volontaires. En 5 ans, ces délits ont presque augmenté de 50% pour atteindre un pic de 306 700 en 2021. Augmentation également pour les homicides, mais cette fois-ci un peu plus modérée. En 2017, on en comptait environ 900 par an. Quatre ans plus tard, ce chiffre est monté à 1000. La hausse la plus importante reste celle des violences sexuelles dont les chiffres ont doublé en 5 ans. Ces données sont néanmoins à nuancer selon les associations car il y a aujourd'hui plus de femmes qui osent déposer plainte.
1: Voilà donc pour ces, ces chiffres hein, qui viennent illustrer cette euh, prise de parole de Julien Audoul euh, dans l'hémicycle. Écoutez d'abord la réponse d'Éric Dupont-Moretti qui était euh, interpellé par, euh, par Julien Audoul hier à l'Assemblée nationale.
0: Présenter aux Français des solutions clés en main vous avez non pas la baguette magique, mais la matraque magique. Et nous savons que si par malheur demain vous étiez au pouvoir, on vivrait au pays des bisounours. Plus un crime, plus une infraction, vous sauriez tout faire. Mais je vais vous dire, monsieur O'Doul, nous n'avons ni Gérald Darmanin ni moi de leçons à recevoir de vous. Parce que quand nous avons augmenté... Le nombre de forces de l'ordre de 10 000. Vos amis du Front National n'étaient pas là pour voter. Alors on rappelle quand même les chiffres. Euh,
1: ce qu'on a vu dans le, dans le reportage, couillé blessure, plus 50% en 5 ans. Homicide, une progression moins forte. On passe de 900 en 2017 à 1000 par an en 2021. Les violences sexuelles explosent, mais modérées d'après les associations, parce que la parole des femmes... Se libère. Patrick Vignal, est-ce que vous trouvez que la réponse d'Éric Dupond-Moretti est bonne quand vous disiez par exemple tout à l'heure arrêtons de faire de la politique politicienne et trouvons des solutions Quand il dit à Julien Odoul euh, vous êtes le roi de la matraque, est-ce que la formule est bonne mais est-ce que ça fait avancer les, le débat
6: il ben, y a une réponse sur l'outrance de Julien Godoule. Bien sûr qu'il y a de la violence. À Montpellier, encore avant-hier, il y a eu encore trois attaques dans des territoires. Je n'ai pas de souci, Mais est-ce que toute la France est un coupe-gorge On sait très bien que c'est faux. Donc Après, le vrai débat, c'est quoi C'est que le garde des Sceaux a augmenté de 8% son budget. Mais il reste encore à trouver de l'argent. À Montpellier, il manque 7 magistrats. Il manque encore des policiers. Il y a des commissariats où il y a encore des blattes. Il y a des commissariats qui ont des voitures avec 200 000 kg on est d'accord sur ça. On part de loin dans tous ces services. Et franchement, cette majorité depuis cinq ans a fait beaucoup, pas assez tant qu'il y aura encore de la violence après cette équation qu'on a entre la police et la justice. Mmh, et je crois mmh. qu'il a bien dit le garde des Sceaux, les Français il oh, y a une justice qui est complexe mmh. regardez l'histoire là, l'histoire du gars qui a mis le feu, une partie il est relaxé, donc moi je ne veux pas attaquer la justice, parce que ce serait trop facile oh, il est relaxé peut-être qu'il n'était il était, oui, non, il il était, était pas simplement pas garde-vue, euh, la, la justice n'est pas, pas passée. Je pense que si vous voulez euh, il faut donner beaucoup de moyens et qu'il y ait une relation plus étroite entre la police et la
1: justice. Et pour être tout à fait précis on découvre ces chiffres vol violents sans armes, moins 6%, vol violent avec armes, moins 2%. Il y a aussi des motifs de satisfaction. Ludovine de la recherche sur cette passe d'armes sans mauvais genoux entre Julien Audoul et Éric Dupont-Moretti. Euh, on va pas chercher à savoir qui dit vrai. On a les chiffres, on Alors, voit en effectivement. Tout cas,
21: mais Dupont-Moretti esquive. Il ne répond absolument pas à la question. Il faut que le budget, comme Patrick Vignel le rappelle, a augmenté. Voilà. Euh, Plus oui, bon, et il ne développe pas, il ne reconnaît pas il ne dit pas, il n'assume pas les choses il faut être très clair, qu'est-ce qu'on appelle un coup de gorge, oui. euh, c'est un endroit dans lequel on passe et euh, on risque on de se, fait se fait égorger. faire, c'est un vieux terme et on se fait égorger ou on se fait dévaliser je me des guillemets à dévaliser mais... Euh, en vérité, en France aujourd'hui, euh, où que vous soyez, vous êtes en ville, vous êtes une femme, vous ne sortirez pas le soir, vous ne prendrez pas le métro le soir, euh, vous ne prendrez pas une petite rue euh, euh, où il n'y a absolument personne, vous allez à la campagne, moi je ne laisse pas mes enfants, même relativement grands, à aller se promener tout seul dans la campagne. On n'est pas en sécurité, on n'est plus en sécurité en France. Et on est à un niveau même... Euh, de tragédies telles qu'il y a un certain nombre de personnes qui se font assassiner gratuitement, si j'ose dire. De toute c'est toujours euh, gratuit. Rien ne le justifie naturellement. Et avec des modes euh, telles que celle de l'arme blanche. Et donc, euh, on a vu ces derniers temps euh, euh, des faits euh, qui sont inacceptables. Alors, d'une certaine manière, vous savez, c'est comme la grenouille qu'on met dans le lait. Le lait chauffe tout doucement. La grenouille ne se s'en rend pas compte. Tandis que Et puis, on arrive au moment où, où, où le lait devient de la crème parce que c'est devenu oui, trop chaud. Je... je vous
1: rassure, tout un tas de jeunes femmes prennent le métro... Dans, ah oui, quand dans, même, dans, dans la ville le soir non, mais... Même si ces chiffres
5: existent. Au-delà
6: d'une certaine heure, selon les quartiers. est-ce que vous là où vous habitez Est-ce que vous sentez une insécurité Est-ce que vous ne sortez pas le soir ou avec des gardes du corps Vous-même. Donc c'est important. Parce que la France, que vous je dire que c'est tout le territoire. C'est les
21: 36 000 communes. Je me suis fait le cas fois, tout récemment. Et alors, moi, je ne sais pas une toute jeune fille, mais une toute jeune fille, pardonnez-moi, si elle peut, elle a intérêt à éviter d'aller prendre le métro à minuit, et, en particulier dans les couloirs vides. et, il y a bien il dans le qualité. métro le soir, alors. Hum. Les métros, il n'y a personne la nuit.
18: Mais parce que les gens laissent faire. Mais en fait, pardon, non. pardon mais, bah, on mais, va Il mais, mais, mais,
21: y, y a une, une chanteuse lyrique qui vient de, 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 de subir une agression absolument inouïe dans le métro, euh, au point de dire qu'elle repartait dans son pays. Je ne sais plus si elle est originaire de Russie de ou d'un autre pays, de Suisse. Elle repart dans son pays. Ça arrive tout le temps. Mais tout le temps, on est obligé de prendre le métro. Mais les agressions dans le métro sont extrêmement fréquentes, sans parler des agressions d'ordre sexuel. Marquez
18: La question de Julien Audou, la France est-elle un coup gorge La réponse est évidemment oui, objectivement. Tous les voyants sont en rouge, la violence explose partout. Alors, dans les grandes villes, avant, c'était circonscrit dans certains quartiers des grandes villes. Alors, il y avait une, une notion un peu d'habitude, c'est oui, mais en même temps, il y a l'idée d'aller se balader dans un quartier qui craint de la Courneuve à 2h du matin, quelque part. Voilà, ouais. c'était quelque chose qui était admis. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les grandes villes de France, littéralement toutes. Moi, encore une fois, là, je, je dis avec la police de Bordeaux, ils m'ont dit, ça explose de partout. Maintenant, quand on, on gère la guerre contre les stupes à Bordeaux, on prend comme référence Marseille. C'est-à-dire que Bordeaux, c'est devenu Marseille il y a 10 ans. C'est Honnêtement, euh, tout est en train d'augmenter. Il y a des, des Dans des petits villages, dans la banlieue de Nantes, de Rennes, etc., vous avez des meurtres au couteau. Enfin, Ça, ça arrive, c'est-à-dire dans on des petits sens. villages qui sont dans le calme, etc. Donc maintenant, à un moment donné, on peut aussi se dire que tout va bien. On peut regarder les chiffres, dire que certains chiffres sont en baisse. En réalité, quand on regarde tous les chiffres de Personne dit que tout va bien. Non, Personne. Mais, et d'ailleurs, c'est quand même un langage courant. On entend Eric Dupont-Moretti parler de sentiments d'insécurité, de fantasmes parce que vous voulez à un moment oui, donné il faut aussi et, et, sortir et, et le ministre oh, de l'intérieur quelqu'un dit ça et le, le, ministre oui, euh, mais, le, Darmanin, donc... le ministre de l'intérieur parlait d'un sauvagement Gérard Darmanin donc oui mais pardon, mais le ministre de l'Intérieur d'ailleurs qui a fait tout, tout, son premier, tout le premier mandat sur sa guerre contre les stupéfiants il y a un moyen très très simple en criminologie de savoir si la guerre contre les stupes est efficace, c'est combien coûte la drogue en, en, en vente illégale en France, elle n'a jamais été aussi basse ça veut dire que le produit est en, est en vente de manière exponentielle, donc ça veut dire que il y a, comme il y a énormément d'offres, forcément, forcément le produit est moins cher, donc c'est un bon indice pour démontrer l'inefficacité de la politique de Gérald Darmanin là-dessus ça c'est un premier point, le deuxième point c'est qu'on voit, on voit des petites données baisser en 2020 en de, au moment des confinements, donc, évidemment il y a eu une baisse d'insécurité mais pas tant que ça, oui, mais... pas tant que ça objectivement alors au, au, à part sur les violences sexuelles visiblement qui ont... C'est les et violences intrafamiliales qui ont fortement augmenté en 2020 pendant les
1: confinements Quand on et voit tout... les
18: statistiques, il y a toutes les barres qui commencent à être verticales depuis la fin des confinements et croyez-moi, elles vont, elles vont continuer à être verticales ouais. parce qu'en réalité, il n'y a rien qui est fait en matière d'insécurité. Moi j'entends très bien et c'est très bien, de je ne vous attaque pas du tout, mais c'est très bien de poser des projets de loi pour modifier les noms, etc. Mais moi je veux bien que une personne change de nom parce que son père a été violent, mais si cette personne se fait poignarder parce que personne n'a résolu ce problème d'insécurité. À quoi ça sert que j'entends. Il faut prioriser, si vous voulez.
6: J'entends que je partage une partie de votre analyse. Les villes moyennes et les métropoles sont de plus en plus insécures.
18: C'est le aussi. constat.
6: Petite ville. Bon, les gendarmeries. On va faire 200 gendarmeries supplémentaires. On forme 10 000 policiers supplémentaires. Il faut du temps pour les former. On est formé sur un an. On est passé à six mois. Très franchement, je pas, moi je suis un homme de gauche, Darmanin est un homme de droite. Mais c'est un très bon ministre de l'Intérieur et il se bat pour avoir des budgets supplémentaires.
21: Mais c'est comme l'hôpital, on part de il loin. les supporters anglais vrai, de ce qui oui. s'est passé mais au Stade ne madame, madame, peut pas accuser les délinquants français. Il est, madame, madame, attendez, il est, il est dans, madame. dans le tennis.
6: Bon, attendez, on confond tout. là. Vous parlez du de, 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 Stade de France où on a très mal géré le Stade de France et ce que parle Monsieur, un... c'est la vie de la... Mais c'est la délinquance aussi le Stade de France non, mais, il a été, mais, il mais, mais ça a été débit. sur un événement. Nous, on parle de la vie quotidienne. Moi, je trouve anormal Mais aller, ne, aller à pleure... un match de foot, ça vous fait partie de la vie si vous quotidienne. Parlé. Le plus important, c'est quoi Une personne qui prend le métro, elle peut prendre le métro à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, en toute sécurité. Que les gens n'aient si pas besoin d'avoir besoin d'un garde du corps une bombe, parce qu'ils ont peur. Donc, le, le débat, on est en retard sur les forces de police, mais il y a la police la justice, l'hôpital psychiatrique, le nombre de, de personnes qui ne devraient pas être dans la rue, et les prisons, sauf qu'on a promis 15 000 de places de prison. Mais venez avec moi, 000, madame, mais venez avec moi voir les maires. Madame, moi je veux échanger les relations. Oui venez avec moi, demandez à un maire de, de l'Hérault d'installer une prison sur sa commune. Il veut pas... Je dis pas que c'est facile. Alors comment on fait On est dictateur, on dit ben, ça sera comme ça, c'est comme les éoliennes, on fait des éoliennes mais pas chez moi. Emmanuel Macron, il veut diriger — Personne veut des éoliennes. — mais... Et, ouais. ouais. Et pourtant, on a besoin aujourd'hui pour arrêter de... Parce qu'on n'aura plus non. de gaz russe. — Mais Patrick
1: Vignal. Patrick Vignal. Moi, je me souviens d'une visite d'Emmanuel de Macron France, chez vous, Macron. vous, à Montpellier, ouais. dans, une, dans une cité sensible. Vous vous rappelez Il est avec vous, le président de la République. — j'étais ce jour-là. Bien sûr. — Je suis allé voir,
6: d'ailleurs, tous les manifestants. J'étais le seul à y aller. — Je m'en souviens.
1: Et on avait été dans un point de deal.
6: — Tout un avait, un de, tout bah, avait
1: disparu ouais. le lendemain. — Ils sont revenus. Ouais, — Évidemment. Alors, vous voyez, parce que c'est de la communication. — Ça, c'est... Non. Mais au-delà au au de la, visite, au -delà de la ville la présidentielle, comment est-ce que vous, dans les rôles. Alors je vais vous dire... Je vais mettre faites... les pieds
6: dans le plat. Je ne suis pas que des copains. Je suis à Lisbonne, moi. On va voir si on est d'accord, cher mmh. monsieur. On doit se poser la réflexion sur décriminaliser le cannabis ou de le pénaliser. Quel est votre avis sur ça
18: ah, Je pense qu'il faut absolument ni le dépénaliser ni le décriminaliser. Et
6: pourquoi Alors vous laissez vous laissez le petit jeune de 16 ans à 5 euros par jour chauffer et c'est vrai que le, le, la police vient c'est le cas à la Bayad. Pendant une semaine, on est présent là, mais dès qu'on s'en va, ils reviennent. – Parce et que c'est le cas de la, la c'est l'ombre de la le mort, Alors, on ne oh.
18: peut pas, c'est pas possible. Bon, – Attendez, je
6: pose la question, non, non, moi j'ai parlé qu'il faut dit. le faire. Hein. Ouais, bah, je suis allé une faire. semaine à Lisbonne, où on m'a dit, il faudrait que ce soit tous les pays européens qui décident de dépénaliser. Donc le vrai et débat, c'est ce qui vient de dire, c'est que vous avez un point de deal, vous le démantelez, demi-heure après, il y a un autre. qui comment on de s'en sortir ?– Du coup,
21: au lieu de dire, il faut tenir… – Madame, comment vous faites et 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 du... En tout cas, il ne faut pas reculer, il ne faut pas renoncer. Et, on se, et vous vous bat, on se bat contre la cigarette, et bah puis après, on va dire, on ah, on Ça veut dire quoi, quoi Ludovine de, de la Rochelle, de la Rochelle,
1: de la Rochelle de ne pas. pas renoncer, ne pas reculer Ça veut dire que ce gamin de ça 15 veut dire ans. Que si
21: on dépénalise, au-delà de la dépénalisation, comment vous faites Parce qu'on parle d'insécurité,
1: et ce genre de trafic génère de l'insécurité, génère de la violence, et génère ce sentiment d'insécurité ou la réalité se On ne peut pas faire
21: penser à des jeunes que le cannabis, c'est une bonne chose à travers la légalisation. Sans parler du cannabis, vous faites de quoi
1: pour endiguer le trafic qui génère de l'insécurité et de, des de la violence
5: mais,
18: mais, euh, euh, ouais, Rétablir rétab rétab fait... des frontières, pour aller Rétablir des frontières, pour justement empêcher ces marchandises d'arriver en France, mener une vraie lutte anti drogue mener, mener, mener une vraie lutte là-dessus, prendre le problème en amont, et arrêter de laisser des villes entières se transformer en plaques de la drogue. Et puis par ailleurs, bah, attendez, pas. par ailleurs... Quand quelqu'un un délit ou un crime, on ne, on, on, on en enlevant le principe de délit et de crime, on ne rétablit pas la sécurité. Pour Alors eux.
21: attendez, une autre chose, et les dernières lois qui ont été faites, qui ont été votées en termes de justice, sous François Hollande et sous Emmanuel Macron ce sont des lois en plus qui conduisent euh, d'abord à complexifier tellement le droit, euh, à, à mettre tellement de pare-feu pour protéger les auteurs de délits que finalement bah, on les relâche on leur, ou alors ils sont coupables mais ils ont un sursis quand même, enfin c'est absolument non, dantesque -moi. et ils ne font plus de peine de prison parce que vous comprenez, il faut faire euh, la prison en milieu ouvert, c'est-à-dire avec un bracelet électronique Madame, qui est inefficace Madame, ça, alors là et donc, en effet question. les dealers continuent vous posez une question
6: moi je préfère mettre en prison les prisons sont pleines. Je préfère mettre en prison un, un agresseur sexuel... Quelqu'un qui est très dangereux pour la société, qu'un petit jeune qui fume un joint. Par contre, ce qu'on a fait d'intéressant, parce que moi j'ai passé des nuits avec les gens de la bac, on allait dans des quartiers dont vous non, citez. On chopait le gamin qui avait deux joints, on l'a mené une heure au commissariat. Il fallait qu'il y ait un OPJ qui pendant deux heures pleines pour faire un rappel à la loi, on leur ramené chez lui. C'est ce que je lui. disais tout à l'heure,
21: trop d'administratifs et des lois ma... trop
6: compliquées dans la madame, matière. Sur ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, on a décidé de donner une amende, c'est cent trente-cinq euros, je crois. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que si on veut sortir cette société de violence où le gamin a 15 ans, ils sont entre 100 et 200 euros pour chauffer, il faut qu'il y ait un projet de société. Si ces gamins, ils vont à l'école, s'ils ont un job,
21: ils sortent de ça. Si ils ont une famille, Écoutez, je si si suis dans une une famille un quartier. De... Oui, hum, oui, je suis d'accord avec vous. On dit. Vous savez, quand une moi j'ai dit. Quand moi, dit... Des quand moi j'ai dit. La même... oui, mais... la même si
6: madame, chose. et vous êtes d'accord avec moi, mais... quand vous avez dans une famille. Le père et la mère qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Quand vous avez des gamins qui, à 8 ans, traînent dehors jusqu'à 1h du matin. Vous avez encore
21: davantage les enfants. Madame, ce n'est pas moi qui ai déstructuré. Par vous, personnellement, les majorités Madame, qui Madame, j'essaie de vous dire de que quand vous avez la, la
6: chance d'une famille aimante, d'une famille structurée, très rare le gamin à 15 ans ira chauffer. Donc, pour qu'on sorte de ça. À la fois la réponse doit être policière, judiciaire, et à la fois il faut qu'on donne un, un, un horizon. Et il ils s'égamènent, aussi... ils font des études, ils ont un job, ils il iront par son feu dans l'immeuble. Une intégration
21: qui reste possible, vous savez très bien qu'aujourd'hui euh, il y a des populations qui sont en grande difficulté pour éduquer leurs enfants. D'ailleurs pour tous les parents, c'est de plus en plus difficile, premièrement. Et deuxièmement, euh, vous savez bien que ces problèmes de délinquance, de drogue, de trafic, de deal euh, touchent en particulier certains quartiers dans lesquels il y a des problèmes d'intégration. Mais on continue à faire arriver des populations qu'on malheureusement, a pas Malheureusement, madame, et ça n'est pas de leur faute. Ça touche tous
6: les quartiers. Ça touche,
18: ça
21: touche... Non, la ville, madame,
18: maintenant. Ça touche quand même non, en object... particulier le trafic.
21: Ça touche en particulier certaines populations.
18: Mais on n'ose pas le voir. Cette délinquance dans les villages, dans les villes, dans les villages autour des grandes villes, etc. Cette délinquance, elle est essentiellement assurée par des personnes. Je suis désolé de le Dire, et c'est peut-être pas politiquement correct, qu'ils sont soit issus de l'immigration, soit qu'ils n'ont pas de citoyenneté française. Honnêtement, encore une fois, oui. ce, non mais c'est pas quelque chose que je souhaite, je, je, voilà, je, c'est pas un souhait de ma part, mais malheureusement, l'étude des différents cas, c'est pas contre eux, c'est un, un fait. Je ne dis pas que tous les gens issus de ces populations d'immigration de sont oui. des délinquants en puissance, évidemment, évidemment. je dis juste qu'il y a quand même, euh, il y a quand même des, 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 des indices convergents à un moment donné, et que ça, il faut aussi le prendre en compte. Je veux dire, l'attaque au couteau, c'est quand même un phénomène assez récent, c'est pas, pas une tradition française. C'est un couteaux. tabou. L'égorgement, dit... j'habite dans une ville du 92, on a des, pub, des pubs, des publics publicité publique contre l'excision je veux dire, pardon, ça non plus c'est pas une tradition française je veux dire, à un moment donné, il faut aussi admettre que ces populations sont arrivées, une grande partie d'entre elles s'est très bien intégrée, travaille, a envie d'élever ses enfants etc, mais c'est formidable, ça. mais il faut aussi admettre qu'une grande partie de la délinquance, je vous, on peut parler des mineurs non accompagnés à Bordeaux qui sont en train de mettre la ville à, à sang. une grande partie de ces problèmes-là sont issus de ces populations-là, c'est tout, c'est factuel Parce donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait que On
6: parle des, des, des mineurs voilà. isolés Montpellier elle a 800 sur les 800 il y en a 750. Ils sont qui non non ah, qui font le, le boulot qui ont envie qui veulent être intégrés et une petite minorité qu'il faut dégager du territoire Je n'ai pas de souci avec ça mais
7: on pour deux on raisons pas les dégager parce qu'ils il faut qu'ils
18: oui. la... là... qu acceptent un test PCR Alors, le test osseux,
6: tout ça ce que je veux dire PCR, ce que je je vous ce dire en fait c'est que c'est que on peut pas régler le problème d'une société uniquement en disant c'est la faute uniquement à l'immigration parce qu'on en a parlé tout à l'heure après qu'il y ait d'abord souvent les gamins qui disent en tout cas ils sont français ces gamins
21: le problème, c'est que vous avez, Madame, excusez-moi, euh, vous avez une majorité, un ça vrai. vous avez une majorité de
6: petits choses. qui à 16 ans, ils voient, vous savez, les, je, je dirais pas les images à la télé là, les, les Ferrari, les voitures, les, les, les filles exceptionnelles. C'est ça, on n'a pas d'éducation. Parions sur éducation. Il n'y aura pas de liberté sans oui. éducation et sans culture. Il faut jouer sur ça. Il faut, faut jouer, les, sur, les et faut et jouer les, sur la famille. Lido
1: aussi. de la Rocheère, merci sens. à tous les trois d'avoir participé à Midi News et avoir répondu à cette question dans des euh, des échanges peut-être un peu plus passionnants que ceux auxquels on assiste parfois dans des euh, hémicycles. Normalement, euh, celui de l'Assemblée nationale, plus apaisé euh, quand c'est temps mouvementé. Patrick Vignal, vous nous l'avez confirmé. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, la belle équipe. L'info se poursuit sur CNews. Merci d'avoir été avec nous.